0: Ich bin angesteckt und wir können beginnen. Mmh. Das klingt das aber gleich nice. ganz anders.
1: Ja, die Bavaria <lacht> One hebt ab, Freunde. <lacht> Hallo und herzlich willkommen in einer ganz sinnlichen Folge von Restfett Late Night Restfett
2: für euch äh, Sternwanderer hier draußen. Um, ja, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ja. Äh. Ich freue mich auf aber Ster auch so ein Scheißwort, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Okay, wir <lacht> fangen nochmal von vorne an. <lacht> Hallo und willkommen bei Rushford. Oh ja, das können wir besser. Das merke ich gleich. Komm Max, gib uns nochmal den äh, Sascha Huber.
1: Wollt ihr den haben? Wollt ihr den nochmal haben?
2: Ja. So, so mit der Pose, warte, dann, pass genau. auf. Ich Ich brauche den.
1: Jo, Freunde, wie geht's? Hallo und herzlich willkommen.
2: Nee, ich hab's
1: verkackt. <lacht> Mach's nochmal?
0: <lacht> ich werde nichts schneiden.
1: Jo, <lacht> Freunde, wie geht's? Ich hoffe gut. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge. <lacht> Kestfett. Hallo. Der Hi. Podcast für die maximale Hypotrophie. Ich hab direkt Bock, fünf Fliegestütze zu machen. Das akustische Workout.
2: Ja, Mann. So. Love, Death and Robots. Ich kann es nicht fassen. Yes. Die zweite Staffel war endlich da. Auf einmal, out of nowhere. Wir haben alles hätte. Ich gewartet, mich so gefreut, weil die erste war geil. Yo. Genau, es ist
1: diesmal ein bisschen kleiner ausgefallen. Es sind weniger Folgen. Mhm. Ähm, kurz und knackig. Also ich glaube, im Schnitt haben die so 13, 14 Minuten vielleicht. Ähm, ja. Aber es war, war wieder ganz unterhaltsam, fand ich. Mhm. Ich hoffe, wir haben wieder dieselbe Reihenfolge jetzt. Ich habe äh, jetzt
0: nebenher Netflix offen und mhm. ähm,
2: ich halte mich jetzt an die Netflix-Reihenfolge. Die Reihenfolge war ja relativ fest, die haben sie nur irgendwann nochmal umgeswitcht, weil die irgendwie nicht so toll war für mhm. den Einstieg oder so. Ja, das haben sie einen
0: coolen Abschied. Man muss dazu sagen, wir waren große Fans der ersten Staffel. Yes. Die erste Staffel war eigentlich grundsolide, muss ich sagen. Bis auf ein, zwei Ausnahmen waren eigentlich alle Folgen ziemlich cool. Ja. Ähm, wie, ähm, wollen wir mal ganz, warte mal, ich, ich ruf mal die erste Staffel auf und gucke. Ich glaube, wir haben da eh mal ausführlich auch über Love, Death and Robots gesprochen, ne? Haben wir. Ich, glaub, wir ich glaube, wir haben es das ein oder andere Mal auf jeden Fall angesprochen, ja. Ich meine, aufgrund der Anzahl der Folgen der ersten Staffel war natürlich waren natürlich tendenziell zwei, drei Folgen mehr dabei. Also wir erinnern uns an die Folge Ice Age. Das war die einzige Folge, die auch Real-Footage genommen hat mm. mit dem Kühlschrank. Da waren wir uns ja. glaube ich ziemlich einig, dass wir die mit am schwächsten fanden.
2: Ja, stimmt, ja.
0: Und ja. die im Prinzip eigentlich so ein bisschen geblendet hat dadurch, dass sie relativ hochkarätig besetzt war mit Topher Grace glaube ich, ne?
3: <lacht> äh. <lacht> ja, ja. Der ich Typ auch, aus ja. den
0: wilden 70ern. Ja, stimmt. ja. ja. <lacht> Um, aber auch da waren wir uns, glaube ich, auch insgesamt relativ einig mit den Folgen, die uns insgesamt gefallen haben. Ne? Also ich weiß, Fabrizio und ich waren große Freunde von Sima Blue. Ah, oh, mega. Und um, ich glaube, ich war mir relativ einig mit Max, mit der die Folge Three Robots.
2: Ja, ja die war auch großartig.
0: Und ich weiß nicht, ob ich da alleine damit war, aber ich war auch, ich fand auch die Folge, das war glaube ich auch die kürzeste, um, When the Yogurt, uh, Yogurt, Yogurt took over. Ja, die das fand ich super. sehr cool. Um, ja. Genau, also wir waren eigentlich jetzt alle, ich glaube wie viele, sind wir da sehr vorfreudig in Love, Death and Robots gestiegen, in die zweite Staffel und ich glaube, ich habe es mir auch direkt am zweiten Tag angeschaut und wie Max ja schon meinte, sind die Folgen überschaubar, es sind glaube ich nur acht jetzt in der zweiten Staffel. Mhm. Genau, acht. Und ich, ich würde mal sagen, bei einem Durchschnitt von 13 Minuten bist du halt da, sagen wir mal, in zweieinhalb Stunden bist du durch. Zwei Stunden. na ja, zweieinhalb, ja, ja. irgendwie so, ne? Genau. Und ja. Und jetzt, äh, weil wir ja große Fans waren, dachten wir, wir reden jetzt mal so ein bisschen über die Folgen, über die, ja, über die einzelnen. Ich würde es gerne einzeln aufteilen pro Folge und dann mal schauen. So, wir ja, wir am haben Schluss
2: ein Fazit äh, einen, machen.
0: Genau, ein Fazit. Und wir haben uns jetzt auch mhm. absichtlich auch in unserer Telegram-Gruppe ähm, auch überhaupt gar nicht zu den Folgen wirklich geäußert. Also ich weiß mhm. auch nicht, was ihr jetzt alle gut fandet. Ähm, ich bin gespannt, weil. Vorab, Spoiler Alert, ich ja. finde nicht, dass die zweite Staffel so wirklich an die erste rankommt. Same. M
2: Lass, Lass uns das so im sagen. Fazit besprechen. Ja, all right. <lacht> um, äh, aber und, insgesamt äh, trotzdem überhaupt, Spoiler Alert, ab jetzt. Genau. genau, also das ist klar, wir werden uns jetzt mit inhaltlich, mhm. werden wir uns nicht zurückhalten. Wer Love,
0: Death and Robots noch nicht gesehen hat, sollte sich ähm, das vorher anschauen. Ähm, wobei, wir müssen ja die, das Ende immer nicht spoilen. Man kann ja die Folge ein bisschen zusammenfassen, ohne jetzt, ähm, wobei, ja. doch, es gibt ein, zwei Folgen, da würde ich schon gerne über das Ende sprechen. Ja.
2: Okay. Äh, äh, genau, es ist auch nicht so, es ist nicht so, wie, wenn man in der ersten Staffel das Ende gespoilt hat, wäre es schlimmer gewesen, als wenn man es in der zweiten Staffel spoilt. <lacht> genau. Leider, ja.
0: Es ist zwei Wochen raus, ähm, wer Bock hat, der hat es eh schon gesehen und wer jetzt vielleicht durch äh, diese Folge Lust drauf bekommen hat, ähm, hat ja dann immer noch auch noch eine erste Staffel vor sich und vergisst mhm. dann vielleicht auch schon viel von der zweiten über also genau. das, worüber wir jetzt sprechen. Okay, es ging ähm, die zweite Staffel fängt an mit Automated Customer Service. Also ich
1: habe das jetzt hier auf Englisch. Ich weiß nicht, gibt es einen deutschen Titel? Es gibt einen. Ja, der Deutsche wäre ähm. automatisierter Kundenservice. Wow. Okay. <lacht> Natürlich habe ich mir auch genau. alles auf Englisch angeguckt, ähm, aber ich sehe die Titel hier jetzt gerade alle auf Deutsch. Genau, auf jeden Fall.
0: Einstieg ist Automated Customer Service. In der Folge geht es im Prinzip darum, dass sich ein Haushaltsroboter selbstständig macht und ähm, Warum auch immer dieser Roboter mit äh, todbringenden Waffen ausgestattet ist, sich quasi ja. gegen, den, gegen die Hausherrin auflehnt und eigentlich zu einer ähm, eigenwilligen Tötungsmaschine
2: mutiert. So, und da habe ich die ganze Prämisse einfach nicht verstanden, von vornherein. Wie du schon sagst, warum auch immer der so eine krasse Tötungsmaschine ist. Also, ich, das muss ich sagen, war glaube ich meine Hassfolge in mhm. <lacht> direkt als Einstieg. Ähm. Die Ästhetik fand ich ein bisschen nervig, tatsächlich. Also, diese, diese alten Menschen oder die, wie, wie nennt man denn die, die Ästhetik da? Das ist so eine komische. Diese, diese Gesichter, und die so komischen ne? Körperbau. Ja, diese ja. großen Köpfen. Genau. Also, grundsätzlich
0: spielt die Serie oder die Folge in so einem, wie man, in so einem Art. Also, man kennt es manchmal aus, also aus Amerika, es ist ein amerikanisches Vorbild, Diese diese. Kleinstädte, die eigentlich nur aus Senioren bestehen. Ähm, mhm, ich ich genau. weiß gar nicht, was ist denn da der englische Begriff für solche, für solche Stadtteile? Es ist ja eigentlich kein Stadtteil, es ist quasi ähm, so wohlhabende Viertel, in denen sich halt wohlhabende Rentner und Alte eben halt äh, wohnen. So, die, die, alles wird organisiert von alten Menschen.
2: Ja. Ja, weiß ähm, nicht. Ja.
0: Wie, wie, wie nennt man das? Ja. So, so Suburban, Senior... Towns, ich habe keine Ahnung, wie nennt man es? Also. Jedenfalls ist es eine kleine Siedlung von Menschen, die halt auch, man merkt es anhand der Gebäude und so steht, äh, die da stehen, dass es äh, quasi wohlhabende alte Menschen sind, die da in, in einer ruhigen, wahrscheinlich auch überwachten äh, Wohngegend leben. Äh, wahrscheinlich alles sehr sicher und wie man es halt manchmal vielleicht kennt aus amerikanischen äh,
2: Filmen oder sonst was. In Deutschland eher nicht. Das Spannendste an der Folge war im Prinzip, ob die, ob, 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 die, ob der Mensch den Kundenservice erreicht oder nicht. Und dann erreicht sie den, oder dann ist es aber halt kein richtiger Kundenservice.
0: Äh, genau, das wird ja auch thematisiert. Also, die ganze Folge beginnt eigentlich damit, dass sich der Haushaltsroboter äh, und die Besitzerin sich um die Position eines Bildes äh, streiten was quasi am Anfang so ein bisschen ja. hin und her geschoben wird und sie sind sich da nicht so wirklich einig und da wird quasi das Grundthema der Folge ähm, geteased oder halt ähm, vorgestellt, ähm, die eigentlich äh, als Sklave fungierende Haushaltshilfe in Form des Roboters lehnt sich mehr oder weniger gegen den Willen des, ähm, des äh, Besitzers auf und äh, es beginnt eigentlich mit einer ganz trivialen Tätigkeit wie der richtigen Position eines Bildes. Genau. Und ja. genau daraus entspinnt sich eben äh, eine immer absurder werdende Spirale von Gewalt gegen den Besitzer. Und ich glaube, das erste Opfer ist eigentlich der Hund, der äh, mhm. mit einem Laser gegrillt wird <lacht> und äh, sich quasi einen unfreiwilligen äh, Haarschnitt bekommt. Und äh, <lacht> daraufhin versucht sie eben halt den Kundenservice zu erreichen. Und auch da kommt dann das, was Brizi sagt. Sie kommt quasi, die Ansage ist, ähm, der Kundenservice wird halt durch einen Roboter, wenn sie mit einem Mensch sprechen will, beträgt die Wartezeit circa sechs Stunden. Genau. Glaube ich. Sechs ah, oder acht Stunden. Ja, ähm, ja sechs Stunden. genau, im Verlauf dieser, dieses Telefonats, ähm, Genau, spitzt sich die Lage zu und der Roboter wird immer feindseliger. Ich meine, das Ding ist, ich verstehe den Ansatz. Es ist dieser altphilosophische ähm, Ansatz oder die Frage, die man sich stellt, ähm, was passiert, wenn die Technik und die KI quasi die, unsere Autorität untergräbt und... Äh, Dinge, die eigentlich erschaffen wurden, um dem Menschen zu helfen, quasi dem Mensch äh, feindlich gesinnt ist.
1: Und das ist ja erkennen, im Prinzip
0: ja. eine, Genau, und es ist ja im Prinzip eine alte Geschichte, die wir auch schon in den 80ern mit Terminator und so erzählt bekommen haben. Und die hier jetzt ein bisschen, also ein bisschen überzogen äh, neu erzählt wird. Mein Problem ist mit der Folge, und auch wie Priti schon gesagt hat, mal abgesehen von dem super hässlichen Artdesign design und wie diese Figuren aussehen ist, dass, dass die ganze Art und Weise, wie diese Folge also sich aufbaut, nicht wirklich nachvollziehbar ist. Weil dieser ja. ganze Kundenservice ähm, ist so quasi simpel gemacht und so simpel aufgebaut, dass man sich noch nicht so wirklich Wie soll ich sagen? Dass man eigentlich nicht so wirklich glaub, Also es, es wird nicht wirklich glaubhaft
2: gemacht, dass sich das so zuspitzen kann. Ne? Es ist äh, na, ja, mir, mir gefällt dann auch nicht, wie, wie sie es äh, auserzählen sozusagen. Also ähm, der Ansatz ist ja geil, ähm, sozusagen den Terminator, in die. der ist ja im Prinzip in die heutige Zeit gebracht. Ne? Wir, haben, äh, wir haben alle, ich habe hier einen Haushaltsroboter quasi, der hier jeden Tag rumfährt und, und sauber macht und so. Wir sind ja schon dabei, solche Haushaltshilfen in Roboterform äh, quasi bei uns zu haben. Und ich fand dann halt doof, dass sie es so auserzählt haben, als, als, würden, als könnten sich die Menschen jetzt gegen Ende lehnen die sich ja dann auch zurück auf sozusagen ne? und, und äh, claimen dann ihr, ihr Land mit, mit Waffengewalt <lacht> wieder. Ähm, das fand ich so doof. Ja? Also das war doch nicht, wenn du es schon äh, so eine Erzählung aktualisierst, dann, dann machst doch auch ordentlich pessimistisch. In dem Fall war es jetzt ja so, dass sie dann nachher noch irgendwie ihren Ich so, weiß nicht, was das Nachbar oder was das war. Ja, sie Nachbar haut dann trifft. mit ihrem Nachbarn
1: zusammen vor diesen ganzen Maschinen ab. ne? Weil das Ende ist ja quasi, das, dass sie zwar ihren Haushaltsroboter besiegt, dadurch aber natürlich wieder ähm, quasi ein neues Event startet und zwar alle anderen Haushaltsroboter in der Gegend äh, alarmiert werden und somit sie jetzt noch mehr gegen sich aufgehetzt hat also es ist ja es ist ja im Prinzip kein Ende für sie sondern es geht ja dann erst richtig los ne
2: ja und sie sind dann so pseudo cool irgendwie mit ihren Knarren und Fahren und so da ich waren fand zwei Rentner auf einem Goldcard
1: vor irgendwie Hunderten von Robotern davon genau
2: das, das habe ich einfach nicht ähm, das, das war mir dann zu flach am Schluss ja dann okay ist das jetzt so äh, die Folge hätte fünf Minuten gehen können, die die alte Frau hätte mit dem Laser erschossen werden können und äh, der Rest des Films könnte hätte gewesen sein können, dass der Opa, da der andere, der Nachbar draußen rumläuft und, und das nicht bemerkt. Das hätte ich zu, künstlerischer gefunden, als jetzt das irgendwie. <lacht> da war mir einfach der, ich glaube, da war ich aber auch noch ähm, so, dass ich gedacht habe, ich, ich erwarte noch diesen großen Twist, der am Ende kommt, den wir bei der ersten Staffel ja echt häufig hatten. Ne, da, da kam dann noch mal so ein richtiges, so ein richtiges Schmankerl hinten raus. Ja, ja. So, oh, ah, okay, nice. Ja, so wie, so wie dass die, dass die bei den Three Robots, dass die Katzen Daumen gekriegt haben oder was. <lacht> und deswegen die Menschheit ausgelöscht wurde. So. das war geil. Ja. Ähm ja also ich Was versteh, haben mir da
0: gefehlt? Ich verstehe, dass sie halt ähm, Ich verstehe, dass sie irgendwie einen Kniff gebraucht haben und dass dieser Roboter ähm, quasi austickt. Und ich verstehe auch, dass man rein für den Humor dann Weil es ist ja so, durch diesen Kurzschluss oder was auch immer dieser Roboter hat, wird dieser Perch-Mode ausgelöst. Und ich verstehe, dass man so einen Kniff braucht, weil man hat vielleicht zehn Minuten, um so eine Geschichte zu erzählen. Aber es ist halt im Prinzip ich will es nicht vorwegnehmen, ich wollte es eigentlich in meinem Fazit sagen. Aber es ist im Prinzip, wie Brizi schon sagt, sehr unausgegoren. Es ist nicht zu Ende gedacht, diese ganze Geschichte. Weil man macht es dann halt relativ einfach, okay? Ähm, anstatt zu sagen, wir versuchen da irgendwie eine nachvollziehbare Geschichte zu erzählen, ähm, versucht man es sich dadurch einfach zu machen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt diesen Roboter, der hat aus irgendeinem Grund auch total ähm, todbringende Waffen. Wieso auch immer? Er hat einen Taser. Warum hat diese Roboter hm.
1: überhaupt einen Taser? Sicherheitsroboter. Ja, ich glaube, er ist das gleichzeitig und, auch so eine Art Home Security.
0: Okay, ja. und, und werden nur sie jetzt gejagt oder müssen wir beim Endbild davon ausgehen, dass gerade alle Bewohner dieses Städtchens äh, gekillt werden und sie sind die einzigen, die diesen Ant äh, diese Attacke überlebt hat?
2: Ja, wissen wir nicht, ne? Das wir wissen es nicht.
1: Also auf mich hat es eher so gewirkt, als hätte sie persönlich da jetzt was ausgelöst für sich.
2: Mhm.
1: Ja,
0: aber irgendwie die ganze, die, die ganze Stadt, also die Haushaltsgeräte der ganzen Stadt sind ihnen ja zum Schluss auf den Fersen. Genau, genau. Mensch, da gab es auch
2: mal einen Film früher, so wo die Haushaltsgeräte <lacht> lebendig werden und Autos und Transformers.
0: Ja, das war Ria M von Stephen King. Nein, das war das war mit Emilio Estevez. Ja,
2: ja, ja, genau.
0: Das war, das war die Buchverfilmung von Stephen King, die hieß Ria M. Da geht es, glaube ich, um einen Komet oder so, der so nah an der Erde vorbeifliegt und dadurch die elektronischen Geräte ein Eigenleben kriegen. Aber das stimmt, das könnte so ein bisschen ja. in die Richtung gehen. Eigentlich, ich ja. weiß nicht, der Film müsste, weiß ich. Irgendwann Anfang der 90er oder irgendwo Ende der 80er müsste der äh, gedreht worden sein.
2: Da hatte ich halt das Gefühl, ich glaube, im Endeffekt hat mir bei der Folge das Gefühl gefehlt, dass die den, der neuen Technik da einfach ausgeliefert sind. Und zwar so richtig. Ne? Und in dem Moment, in dem es da diese positive Wendung gibt, in dem die sich so richtig wehren können äh, mit, auch mit Schusswaffen, was ich auch doof fand, ja, äh, wo sind denn dann da die Schusswaffen her jetzt? Das ist alles so, ja, das so. Wir, wir nehmen unsere, unsere alten Werte, die alten Leute haben noch die alten Werte und die können sich dann wehren gegen diese neue Technik, wenn die mal übernimmt. Das fand ich einfach doof.
0: Genau, also ich, absolut Message, genau. So. Es, genau, die, genau, ich glaube, das ist es so. Die, die ganze Handlung, die passiert nicht natürlich. Es ist so, ah, okay, wir haben ja hier noch eine coole Idee, wir brauchen jetzt irgendwas, was das, dass diese Idee, dass das in Gang gebracht wird. Und deswegen, wie du, wie Pritzi sagt, auf einmal hat er eine Waffe. So, ja. ne? Und es es werden so immer wieder so. Man macht sich es einfach im Storytelling und wirft einfach Dinge rein, damit es weiter funktioniert. Und das ist ja also für mich auch eine der schwächsten Folgen tatsächlich und ein relativ schwacher Einstieg in die zweite Staffel. Ja, so, mal abgesehen von dem furchtbaren Charakterdesign. Ja, das
1: war wirklich, glaube ich, mit, was einen am meisten auch von Anfang an gestört hat. Ne? Ja.
0: Aber gut. Uh, alright, genau. War ein, war ein, war ein schwacher Einstieg. Ich, danach war ich, ja, dachte ich mir, okay, vielleicht ist es jetzt schon die eine schwache Folge, aber leider gab es ja dann doch noch mehr. <lacht> ja. Leider ging es genauso und,
2: weiter. Und genau. die zweite Folge hieß Eis. Im Deutschen übrigens Eis. Oh, <lacht> Eis, Eis, Baby. Eis, Eis, aber genau. leider nicht nice, wie ich finde. Max, wie fandst du die?
1: Ähm, tatsächlich fand ich die auch relativ schwach. Also, die hat mir irgendwie nicht viel gegeben. Ähm, vom Design her fand ich sie in Ordnung, hat mich jetzt aber auch nicht umgehauen. Ähm, und die Geschichte war mir auch irgendwie zu unspektakulär. Also, mhm. es geht ja um zwei Brüder. Ähm, einer von den beiden ist irgendwie genetisch modifiziert, was in der Geschichte irgendwie eigentlich alles sind. Nur sein Bruder ist es irgendwie nicht, was ihn besonders macht. Und dieser normale Bruder, sage ich mal, will ja dann mit seinem jüngeren Bruder mitgehen, weil der sich wohl mit anderen Leuten zusammen so eine Art Rennen liefert. Ähm. Ja, ich, ich, ja, in so einer
2: Eiswüste. Irgendwie. Genau,
1: in so einer Art Eiswüste. Genau. Da gibt es so Eiswale, die irgendwie auftauchen, indem sie dann äh, dieses Eis eben knacken müssen. Und ähm, die diese Gruppe an Leuten steckt halt da so eine Strecke ab. Und die versuchen dann eben wegzulaufen, wenn diese Wale da versuchen aufzutauchen. Und das ist halt quasi die Challenge, dass man das rechtzeitig schafft. Und dieser normale Bruder ist natürlich langsamer. Ähm, nicht so fit wie die anderen. Genau, also, äh, weil du sagst, er ist besonders, er ist eigentlich im Negativen
0: besonders, weil genau. er der Einzige ist, der keine, keine Modifizierung an seinem Körper vorgenommen hat und dadurch eigentlich ähm, minderwertig ist, weil er viel schwächer ist als alle anderen. Genau. genau. Und auch hier eigentlich dasselbe Problem wie in der ersten Folge. Ähm, man weiß nicht so wirklich, was will man jetzt eigentlich genau erzählen, weil ähm, versucht man jetzt darzustellen, ähm, diese also nimmt man diese dieses Ding, okay, du, du bist ein Außenseiter, weil du nicht konform bist mit dem Rest, oder weil das Problem ist, die Geschichte entwickelt sich ja in eine Richtung, die eigentlich gar nichts mehr so wirklich damit zu tun hat, die das Grundthema, dass er ja eigentlich ein Außenseiter ist, eigentlich gar nicht mehr so wirklich ähm, behandelt. Also es wird irgendwann vergessen, nachdem ja. ähm, Sie ja von diesem Wahl weggerannt ist. Mal unabhängig davon, dass dieser ganze Clip irgendwie so einen Gorillas,
2: äh, Stil ein Gorillas-Stil ja, ja. hat. Ja, stimmt. Ich dachte erst an diese alten Batman-Folgen. So ich weiß nicht, wann, wann die kamen. 2000. Batman of the Future, mhm. sowas. Hatt ich hätte ja. das gedacht. Aber ja, Gorillas-Video, so, eigentlich sieht so aus, ganz ehrlich. <lacht> Und Jan. ich glaube, ich war Ja, nee, sag ruhig. Also ich glaube halt,
0: okay, ich muss doch vorwegnehmen, aber ich werde es im Resümee noch mal sagen. Weil was diesen ganzen Folgen oder ganz vielen Folgen und es gab nur ganz wenige Folgen, die dramaturgischen Anfang und ein Ende haben, äh, was die alle irgendwie falsch machen, ist du merkst, bei fast allen Geschichten und das wird die nächste Geschichte, um die es dann geht, finde ich da finde es da ganz extrem. Mhm. Was die alle so ein bisschen gemein haben ist, es ist, sie funktionieren irgendwie nicht als Kurzfilme. Es ist bei fast jeder Folge so, hey, ich habe eine coole Idee. Wie in der ersten Folge, wie wäre denn, wenn sich ein Haushaltroboter gegen gegen den Besitzer aufräumt und wir können einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen gesellschaftskritisch, wir sind so abhängig von der Technologie. Ähm, man hat irgendwie eine Idee, was Kurzfilme oft haben, das Problem, dass sie eigentlich nur eine Idee haben. So Und man versucht dann, um diese Idee eine Geschichte aufzubauen, die dann meistens nicht richtig funktioniert. Und das war im ersten Film so, und ich finde, bei der Folge war es auch extrem und bei der Folge danach noch extremer. Es ist so, ich glaube, die Idee ist so, ey, wie wäre es, wenn man richtig, wenn wir da so so alienhafte Wale haben und es wird so richtig geil und ästhetisch und cooles Licht <lacht> und wir überstilisieren es so und dann gibt es so diese eine Szene, wo dieser Wal durchs Eis bricht und alle rennen ja. weg. So, ich glaube, so, das war so die Idee, lass uns das machen. Und, ähm, okay, aber wie kommen wir dahin? Wir brauchen ja ein bisschen was davor und danach. Weil das Problem ist und vor allem bei Eis, sobald diese Szene passiert ist, ne? findet der Film keinen richtigen Abschluss. Sie wissen nicht, wie sie das zu Ende erzählen. So, ja. weil die, das, mhm. das Ausgangsproblem wird, wird verschwiegen. Es gibt noch so, so, so diesen Hint. Ja, hey, der Typ, der war gar nicht verletzt, weil sein Bruder stolpert und der Große ja, genau. muss ihn retten so und er hat ihn da jetzt integriert. Aber ähm, das wird nicht so erzählt, dass man jetzt sagen kann: Ich mache hier ein soziales Statement oder ein gesellschaftliches Statement, weil es wird dann quasi, es ist, es wird trivialisiert weil es nicht mehr angesprochen wird. Also das Problem, äh, ist er jetzt ein Teil der Gruppe? Haben wir jetzt gelernt, dass Außenstehende doch irgendwie aufgenommen werden? Sind sie, also es wird zu wenig thematisiert, als dass es gesellschaftlich relevant ist, finde ich. Ja. Und es wird, nachdem der Wald durch die Eisdecke bricht und wir haben diese Action-Szene, ist sofort zu Ende. So als wäre diese Geschichte nie wirklich zu Ende gedacht worden. Und es geht eigentlich nur um coole Bilder.
2: ja. So, das ja. ganze Geleuchte und so, ich habe das auch eher als Augenwischerei dann verstanden, um davon abzulenken, dass hier, es war mir auch nicht klar, ich dachte so, hör, war, war das jetzt Verrat? Also der, der, der tut ja so, der junge Bruder tut ja so, als hätte er sein modifiziertes, sein Knöchel äh, irgendwie kaputt gemacht und der alte muss ihn dann retten, obwohl er nichts kann und ja. macht dann den Samweis und nimmt ihn so auf den Rücken ne, und sagt, ich kann den Ring nicht tragen, aber ich kann dich tragen. <lacht> und, äh, und ich denke, und, und am Schluss, ähm, nachdem das Ganze ja durch ist, ist das kein Thema mehr. Ist auch kein Thema, dass er das, glaube ich, gecheckt hat sogar, dass dass er, dass der andere eigentlich noch gesund war. Äh, pff, ja, war dann halt rum. Ne? Genau. Der, der hätte man noch ja. irgendwie eine Auflösung vielleicht gebraucht. Oder genau. oder halt noch mal Food for Thought sozusagen. Äh, weil in dem Moment hast du dir jetzt ja nur gedacht, ah, okay, ähm, was ich jetzt hier mitnehmen ist, es ist okay, meine Kumpels aus der Gruppe anzulügen, um äh, einen damit reinzunehmen in die Gruppe ja. oder den irgendwie integrierbar zu machen. Finde ich auch eine seltsame Message. Also,
0: Genau, weil letzten Endes muss man sich bei der Folge am Ende, habe ich mir die Frage gestellt: Geht es jetzt darum, dass er, geht es jetzt um seine Besonderheit, dass er nicht körperlich modifiziert ist? Oder ging die Geschichte darum, dass er jetzt Teil von so einer, so einer Rotzaffenbande wurde, die ja. irgendwie nachts halt irgendwie dumpfen Scheiß macht? Also, weil wenn es nur darum geht, er ist jetzt Teil der Gruppe, ist es so. Unwichtig und eigentlich so äh. trivial wieder, dass ich mir denke: Ja, okay, ich habe jetzt zehn Minuten lang eigentlich nur einen längeren Musikvideo-Clip äh, angeschaut. Inhaltlich war da jetzt leider nichts für mich dabei, weil, ähm, ja. weil äh, darauf wird es im Endeffekt reduziert. So, er ist jetzt vielleicht, es wird angedeutet, dass er vielleicht Teil der Gruppe jetzt wird und dass es sich bewährt hat, mhm. aber es reicht halt nicht, um wirklich. Gedankengänge irgendwie anzuregen, wo man sich ja, auch vielleicht... Ja, generell dort gesellschaftlich
1: akzeptiert zu werden, weil es ist ja, am Anfang hast du diese Sequenz, wo sie durch die Straßen gehen und jeder spricht ihn sofort darauf an, dass er ja nicht modifiziert ist, ne? Und bloß, weil er jetzt, sag ich mal, diese Prüfung da bestanden mhm. hat, heißt das ja noch lange nicht, dass er jetzt generell akzeptiert wird. Es ist ja wenn überhaupt nur in dieser Gang... Genau. Ja, es ist Total. irgendwie... Ja, komisch behandelt.
0: Ja, also für mich, wie gesagt, ich würde mal fast tippen, der Film hatte einfach eine coole Idee. So, hey, lass es machen, ist geil. Und dann hatte man sich, hat man sich schnell noch irgendeinen Plot dazu zusammengeschustert, ähm, dass man irgendwie zu diesem coolen Moment kommt, wo der Wal da durchbricht. Und ähm, ich, ja. ich glaube, man hatte bei der ganzen Idee zwei Dinge gesehen. Ey, wir brauchen so eine coole Stadt in so einer Eiswüste. Irgendwie dann mit so Maschinen, die irgendwas aus dem Boden kramen. Boah, wir brauchen einen fucking Wald der, der leuchtet und so, der schießt da aus dem Wasser. Und äh, ich glaube, das waren so die Grundideen. Ja. Ähm, weil wäre es ihnen irgendwie wirklich um die Thematik gegangen, um körperliche Veränderung und Modifikation und Verbesserung und gesellschaftlich, wie steht man, wenn man da mitzieht oder nicht, ähm, dann hätte man das, glaube ich, anders aufgebaut und hätte dieser ganzen, wir rennen davon weg Geschichte gar nicht so viel Raum gegeben, glaube ich. Ja. Ja. Also auf jeden Fall eine schwache Folge fand ich dann auch. Das war dann <lacht> ernüchternd, weil dann waren direkt die ersten zwei Folgen waren so. Na okay. <lacht> ähm, und mal abgesehen davon, das ist Geschmackssache. Ich fand den Zeichenstil jetzt nicht so geil. War auch nicht äh, so Also hat es mir auch leider optisch dann auch nichts gegeben, wo ich mir dachte, cool. Das habe ich mich wenigstens ähm, konnte ich mich wenigstens irgendwie optisch ergötzen an den schönen Bildern. Es war naja. Ja. Es waren zehnhalb Minuten, die sich wie zehnhalb Minuten angefühlt haben für
2: mich. Genau. Ja. Ich habe danach gedacht, oh, ich sollte mal wieder Frostpunk spielen. <lacht> ja, das war's. Ja,
0: Ja, vielleicht waren das leidenschaftliche Frostpunk-Spieler, die dachten, <lacht> lass mal einen geilen Film machen mit Frostpunk. Genau, dann kam die nächste Folge. Genau. Oh, wie heißt die auf
2: Englisch? Pop
1: Squad. Oh, die heißt Jäger und Gejagte. In der Folge geht es um einen Polizisten, der gegen die Überbevölkerung quasi kämpft. Also die Menschen können mittlerweile schon ziemlich alt werden. Und es gibt eben aber diese Überbevölkerung. Und dieser Cop, also die Mission von diesem Cop ist es quasi, Leute aufzuspüren, die heimlich Kinder bekommen. Und diese Kinder dann zu töten und die Leute zu verknacken. Damit nicht noch mehr Menschen auf dieser Welt rumlaufen, weil sie eben mittlerweile, ich weiß nicht, sind sie unsterblich? Also, sie dürfen können auf jeden Fall sehr lange leben, ne? Ich
2: glaube, unsterblich sind die schon. Ich glaube schon, ne?
1: Sind unsterblich. Ja. Und ähm, genau, es geht dann quasi um diesen Kopf, der den quasi seine eigene Arbeit dann so verfolgt. Und der dann letzten Endes ähm, in so einem Spielwarenladen äh, dann eine Frau verfolgt und feststellt, dass sie eben auch heimlich ein Kind hat. Und ähm, sollen wir das Ende da schon verraten, oder?
0: Nö, nee, ich würde noch gar Nö. nicht so sehr aufs Ende eingehen. Ähm, ja. Obwohl wir genau bei der Folge, glaube ich, schon übers Ende reden müssen. Weil ähm, ich fand die Folge sehr
1: vielversprechend,
0: auf eine Art. <lacht>
1: genau. Ja. Aber das Ende war dann irgendwie so ein richtiger Letdown. Ähm, Absolut. Also das Thema an sich fand ich auch sehr interessant. Fand ich, äh, fand ich ein cool gewähltes Thema. Mich hat dann eher auch so ein bisschen das Ende fand ich ein bisschen, ja,
2: schwächer. Was ich mich gefragt habe am Anfang, wird ja so eine Beziehung irgendwie angedeutet zwischen dem Hauptcharakter und irgendjemanden. Ja. Ne, wo die dann mit dem vögeln will, äh, immer nachdem sie ihre Jung Jugenddroge da gekriegt hat. Genau. Ähm, da wird es irgendwie heiß, da hat sie Bock und, und er mag dann nicht, weil er ist da schon irgendwie ist mit dem Kopf schon bei, bei der Frage, ist das eigentlich richtig, Kinder zu töten? <lacht> das, was ich auch ein bisschen lustig finde, weil, weil er einfach ja optisch alt ist. Also er ist ja optisch so in den 40ern, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, und ich habe mich dann gefragt, wie wie soll, da, wieder auch de, der Ausgangspunkt ist mir da nicht so klar, ne? da, dann wird erklärt, ja die haben da so eine Droge, das macht die dann äh, wieder, ähm, die fühlen sich dann dadurch wieder jung, aber er sieht schon fertig aus und alt, was ja auch seine Peel ausmacht, da dachte ich mir, gut, er, er muss bis zu diesem Punkt halt irgendwie ja auch mal aufgewachsen sein und irgendwie ein bisschen was mitgekriegt haben vom, vom Leben. Ja. Dass er sich jetzt Gedanken macht, ob das okay ist, Kinder umzubringen, ja, bisschen doof, würde ich sagen.
0: Genau, ich fand, fand ja auch, ich fand genau das war irgendwie so äh, mein Problem mit der Folge, weil, also vorweg muss man dazu sagen, es war die erste Folge. Wir wissen ja aus der ersten Staffel, es gab so eine Handvoll Folgen, die optisch einfach richtig geil aussahen. Ne? Ja. Mhm. Also, und, ähm, und die Folge war auch. Das war so die erste Folge, wo ich dachte, ah okay, das ist jetzt also eine der Folgen, die technisch einfach für einen Kurzfilm, der meistens eh nicht so viel Budget hat, schätze ich mal, äh, doch technisch sehr ausgereift ist. Und wir haben eigentlich so ein Szenario, was ein bisschen an Blade Runner erinnert würde ich mal sagen, sehr stark inspiriert von Blade Runner. So eine, so eine Film-Noir-Ästhetik, ähm, mhm. in der wir quasi sehr low-key ausgeleuchtet. Wir haben viele Schatten, es ist alles sehr düster gehalten. Es ist ja so ein bisschen auch dieses Cyberpunk-Thema, äh, was da erzählt wird. Ähm, wo ich mir irgendwie dachte, okay, cool, da hatte ich direkt Bock. Also wir sehen, ich glaube, am Anfang sieht man so eine Kamerafahrt, die irgendwie riesige Häuser im Himmel und sie fährt runter. Und wir sehen dann schon, wie quasi dieser dieser Ort da äh, investigativ von der Polizei untersucht wird und schwebende Polizeiautos. Ich dachte mir so, cool, habe ich Bock. Mhm. Ähm, und, ähm, und auch, ich muss auch sagen, die Thematik hat mich auch erst ähm, Echt, echt, gepackt. Also, so, okay. Es geht quasi, wir erzählen jetzt wieder, weil das ist ja das Schöne am ähm, Science-Fiction. Deswegen habe ich auch voll spät und in meinem Leben Science-Fiction für mich entdeckt, weil Science-Fiction eigentlich total als nerdig ähm, verschrien wird, aber eigentlich ja zutiefst philosophische Fragen klärt. Ne? Wenn man sich die Science-Fiction-Romane äh, der 50er und so und ähm, ähm, gerade sowas wie. Ähm, eben halt äh, hier Philip K. Dick und ähm, Asimov und so. Wenn man sowas liest, ne, hat man ja wurden ja schon viele extrem philosophische Fragen über Menschheit und so in den 50ern schon ähm, äh, besprochen. Und ich hatte Bock, weil mich hat es eigentlich schon gecatcht, okay, wir haben jetzt quasi diese Thematik ähm, Arm und Reich, also wir haben quasi die Elite, die obere Spitze, die es irgendwie geschafft hat, ihr Leben halt durch, ähm, sagen wir mal, durch bessere Gesundheitssysteme, so ist es da nicht, man kriegt was gespritzt und so, quasi extrem zu verlängern und die arme Unterschicht ähm, muss sterben und wird mehr oder weniger ja auf eine Art und Weise sterilisiert. Mhm. Weil ja. alles, was sie an Nachwuchs mehr oder weniger auf die Welt werfen, wird äh, gesucht und ähm, erschossen. Weil, und das muss man auch dazu sagen, ja auch später, die Mutter, die es zum Schluss trifft, die sagt ja auch, sie ist schon voll alt. Genau, die ist schon über 200 Jahre alt. So, das heißt, ähm, aber es wird auch nicht wirklich erklärt, weil eigentlich ist es ein Widerspruch so auf eine Art und Weise, weil man erzählt auf der einen Seite eine elitäre Spitze, die in so einem super cleanen Raum eine, irgendwie eine Therapie äh, intravenös erhält, die sie dann offensichtlich jünger macht, aber unten der Pöbel, der sich das offensichtlich nicht leisten kann, wird ja auch so alt, also ist mhm. eigentlich nicht geklärt. Ist es ja. jetzt natürlich, dass die Menschen älter werden oder wird nachgeholfen technisch? So. Ja. Ähm, also irgendwie ne, auch so eine Sache, okay, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber ich fand die Prämisse erstmal geil. Okay. Und die hat mich auch gepackt. Da ist jetzt ein Typ, dessen Job ist es, illegale Familien zu finden und die Kinder abzuknallen. Ja. Also, das hat mich schon gepackt und ähm, ich habe es auch nicht alleine geguckt. Und man hat schon gemerkt, so die ersten, sagen wir mal, die ersten. Ich glaube, 14 Minuten geht die Folge. Die ersten 10 Minuten waren schon so, oh, krass, oder sagen wir mal, die ersten 7, 8 Minuten. Ähm, mein Problem ist auch hier wieder, es wurde nicht zu Ende gedacht. Es ist so, okay, wir haben eine Idee, es geht um Überbevölkerung, es geht um elitäre Spitzen und es geht um, äh, um, um die Unterschicht und äh, wie cool wäre es eigentlich, wenn es da jemand gäbe, dessen Job es ist, illegale Kinder abzuknallen. So, ja. Das war, glaube ich, so mhm. die Grundidee. Lass uns da, und ich bin genau der Meinung, auch wie Fabrizio, warum hat dieser Typ, der das wahrscheinlich schon jahrelang macht, auf einmal Gewissensbisse? Was haben diese zwei Kinder gemacht, dass der plötzlich daran zerbricht? Ja. So, weil das Ding ist, ich würde es ja glauben, wenn er schon bei den ersten zwei Kindern, mal Anfang der Serie, die abgeknallt werden von ihm, da schon Gewissensbisse hätte. Es wird aber nicht so inszeniert. Er kommt da rein in den Tatort Vielleicht zögert er ein bisschen, aber ich sehe da keinen gequälten Mann. Nein. So, ich sehe da jemand, der macht seinen Job und auf einmal kriegt er Gewissensbisse. Und diese Charakterentwicklung, die da erzählt wird, die glaube ich nicht. Ja.
1: Ja, vor allem, wenn man halt weiß, dass er schon auch selber so alt ist und das ja offensichtlich schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich macht, ne? und nicht erst seit gestern. Das ist schon ein bisschen schwer nachvollziehbar ja. dann.
2: Also, er, er, es wird ja so mhm. dargestellt, dass er, ich glaube. Seine Freundin da am Anfang, die die, ähm, die nimmt doch das Kuscheltier irgendwie mit von von dem umgebrachten Kind. Das und hat er zeigt das sich so im Auto, um. ja. Ja, ja. Und die zeigt das doch da ihren reichen Freunden und alle lachen so drüber und das das ist so der Moment in dem Ding, wo es wo, ihm zu viel wird. Aber das fand ich halt auch leider nicht irgendwie. Das warum da? Also. Es ja. <lacht> Das ist wirklich so. Und das stimmt. Jetzt, wo Jan das auch gesagt hat, das erste Mal, als der das Kind da wegkillt, da habe ich auch gedacht: Oh, alles klar, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ähm, Schauen wir, mal, schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Ne? Also ähm, das ist so ein richtiger Anti-Held. <lacht> ja. Genau. So ein
0: richtig unsympathischer Job. Und ich ja. finde,
2: man hätte das auch retten können. Man
0: hätte auch retten können und das erzählen können, dass er am Anfang noch keinen Stress hat. Aber dann hätte man erzählen müssen, dass da irgendwas schiefgelaufen ist. Irgendwas muss bei dieser Exekution anders gewesen sein als sonst. Aber ja. es wird nur angedeutet. Was ich auch verstehe, weil es ist natürlich immer schwierig, den kaltblütigen Mord an Unschuldigen Kindern zu erzählen und zu zeigen. <lacht> Deswegen sehen wir es ja nie so richtig. Es wird nur angedeutet, soweit man kann, bis man es wirklich zeigen muss. Aber dass ich diesen, diesen Oh Gott, ich muss jetzt das so Anglizismen-Scheiß sagen, es tut mir leid, aber diese Change of Mind wie ähm, mhm. sagt mir auf Deutsch? Gemütswechsel. <lacht> dass der so glaubhaft ist, hätte man vielleicht erzählen müssen, dass da irgendwas passiert ist. So irgendwas muss da schiefgelaufen sein. Die Kinder müssen irgendwas gemacht haben, dass er plötzlich Gewissensbisse kriegt. Und ähm, wollen wir übers Ende reden?
2: Müssen wir. Weil da, da lacht
1: er. Genau, er verfolgt die Mutter ja. <lacht> er, er stellt sie dann in ihrem eigenen ja. Haus und möchte ja eigentlich nur quasi, also möchte sie ein bisschen ausfragen und wird dann mit ihrem Kind konfrontiert. Und ähm, baut dann da schon so eine kleine Bindung zu dem Kind auf. Ne? Bis sie ihn dann natürlich versucht zu überwältigen, weil sie ihn nach wie vor als Gefahr sieht. Klar, er ist ja ein Kopf, der Kinder umbringt. Und ähm, ja. Aber warum macht sie das? Das ist ja, bevor wir über das Ende dann
0: wirklich reden. Ähm, ein Stück weit, muss man ja sagen, ist diese Handlung, dass sie zur Waffe greift und die versucht zu erschießen,
1: ist sie wirklich nachvollziehbar? Fandet ihr das nachvollziehbar? Hat mich ehrlich gesagt auch überrascht, weil ich meine, es ist ja eigentlich so, dass in dem Moment denkt man sich ja, okay, jetzt kann er ja gar keine Gefahr mehr werden, weil er eben jetzt gerade schwach wird. Ne? Er lässt sich gerade für diesen Kind einlullen. Und ähm, dadurch, dass sie versucht, ihn zu überwältigen, drängt sie ihn ja eher wieder in die Position, was zu unternehmen. Ne? Also ich an ihrer Stelle hätte da zum Beispiel eben das nicht versucht. Deswegen kann ich es nicht nachvollziehen. Wäre für mich jetzt keine logische Reaktion gewesen.
2: Ich habe mir da Gedanken gemacht, ich dachte, äh, es, äh, es ging ja auch so drum, dass sie auch ihr Leben ja sofort gegeben hätte für das Kind. Ne? Ähm, und ich fand das eigentlich den perfekten Moment für sie, da noch was zu unternehmen, weil Erwachsenenleben hat für sie keine Rolle mehr gespielt. Ne? Also der der wird ja auch so alt sein, sie ist so super alt und äh, irgendwie hat das 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 Leben, glaube ich, in ihren Augen so ein bisschen entwertet, weshalb sie halt äh, unbedingt auch ein Kind wollte und dann, ich fand's mies, es <lacht> war eine miese Nummer eigentlich, weil er gerade wirklich äh, irgendwie das erste Mal gelacht hat, meinte so, ja, das Kind wäre süß. Und dann versucht sie, ihn abzuknallen.
1: Aber das ist ähm, ja genau das Ding. Ne? Schau, dass das Kind macht gerade schon die Arbeit für sie. Das Kind schafft es gerade, ihn zu ändern und ihn an den Punkt zu bringen, wo er wahrscheinlich schon für sich entschlossen hat, okay, ich kann die Kleine nicht umbringen. Und durch ihre Aktion gefährdet sie ja eigentlich alles wieder erst recht. Ne? Dadurch, dass sie versucht, ihn dann doch zu hintergehen ja, und zu überwältigen.
2: Ich, also ich für mich wäre das dann eher wieder ein glaub, Grund das gewesen, dass er zurücktritt. Nee, das, ja, äh, im Film ist das so ein Grund. Oh, das Kind ist süß. Aber der Typ war halt ein jahrzehntelanger Kindermörder. Der hätte wahrscheinlich auch einfach so drüber lachen können. Du weißt ja nicht. Da kommt ein Typ, de dessen Job es ist, jahrelang Kinder umzubringen, kommt zu dir und lacht dein lächelt dein Kind an. Never ever würde ich da sagen: Oh, guck mal, das Kind hat es geschafft. Ich würde auch, ich hätte. Direkt irgendwie versucht, in, in einem Moment, in dem er un äh, Aber das weiß ist sie ja gar nicht, Achst dass er so ein Killer ist, oder? Ich meine, er kommt ja rein, er erzählt doch, ja gar
1: nicht, dass er doch, kommt. Doch, doch, das weiß sie.
0: Nee, doch, doch, doch. Weil, du, das weil weiß ich glaub, sie. Weil, ja, ja, sie, natürlich ist ihr bewusst, dass in der Realität dieser Welt ähm, solche Menschen gibt. Und natürlich ist ihr bewusst, dass das, was sie tut, extrem illegal ist. Ja. Und das ist ein Typ, der im Drenchcoat da auftaucht. Ich meine, da muss man auch so ein bisschen die bildliche Symbolik sprechen lassen, dass man es nicht erklären muss. Die Typen haben alle dasselbe Outfit. Ich gehe schon davon aus, dass sie genau weiß, wer da im Zimmer ist.
2: Er legt doch auch die Waffe ja, auf den das Tisch vielleicht schon. Und so. Ja,
0: ja. Hm.
2: Also, genau, in, in der Erzählung der Welt fand ich das noch relativ gut, beziehungsweise konzise irgendwie, dass, dass, dass die da jetzt nicht, also, auf diese Hollywood-Attitüden ähm, irgendwie dann gegangen sind und gesagt haben, ja, und jetzt ist alles gut, weil das Kind hat, äh, ist süß. Sondern. Naja, gut, aber wenn er wirklich so ein eiskalter
1: Killer gewesen wäre, dann wäre er einfach reingegangen und hätte sie abgeknallt. Aber er geht da rein und sagt, hey, ich habe erstmal nur Fragen. Also, er, er ist ja, er ist ja von Anfang an eher defensiv. Deswegen wundert es mich, dass sie ihn da trotzdem noch so, so krass als Gefahr wahrnimmt. Ne? Weil wenn er wirklich so eine Gefahr ja. gewesen wäre, hätte er es einfach durchgezogen. Es gibt ja für ihn keinen Grund, da irgendwas abzuwarten. Du bist aber auch einfach ein bisschen zu gut, gutgläubig
0: und deswegen <lacht> mache ich nochmal Werbung für meinen Kannibalen-Squad in der Zombie-Apokalypse. <lacht> wir, wir sind nicht gutgläubig. <lacht> um, ja, das stimmt schon. Aber, aber ich, glaub, ich auch, ja, ja ich habe folgende Theorie, warum das so gelaufen ist, äh, wie es dann gelaufen <lacht> ist. Weil Pass auf, ich weiß nicht, Ich kann mir, ich, ich weiß nicht, wie die Filme der zweiten Staffel entstanden sind. Ich glaube, die erste könnte eine Ansammlung gewesen sein, von hey, wir stellen mal ein paar Kurzfilme zusammen. Ich weiß nicht, ob diese Filme explizit für die zweite Staffel produziert wurden. Und ich weiß ja auch nicht bei der ersten, aber angenommen, Doch. das wurde
2: bei der ersten auch? Bei der ersten waren mehrere Studios involviert, bei der zweiten nur eins. Okay, weil dann kann ich mir nämlich vorstellen, weil die Filme doch alle ziemlich
0: nah dieselbe Spielzeit haben, dass es da vielleicht auch Vorgaben gab. Hey, wir machen jetzt acht Folgen, ist okay gelaufen. Ähm, ihr habt so und so viel Zeit, einen Film zu erzählen. Ne? Dass man sagt, okay, wir haben 15 Minuten, weil irgendwie ganz viele Filme auch wirklich so in der Marke ungefähr aufhören. Mhm. Dass das Problem natürlich ist, wenn er das Kind, wenn er quasi jetzt geläutert ist, ne, dass du kein Ende findest. Also, wie erzählt man die Geschichte zu Ende? Was ist der Showdown? Wie löst sich die Geschichte auf? Das kannst du natürlich nicht machen, wenn er plötzlich geläutert ist, weil wie verändert sich sein Leben? Weil dann wird's ja eigentlich erst spannend. Dann ist ja der Moment, wo du eigentlich wissen willst, wie geht's weiter? Weil eigentlich hätte die Idee viel besser vielleicht funktioniert bei einem Langfilm, wo es dann quasi darum geht, dass jetzt das Exposé, ähm, mhm. Er hat jetzt diese Erfahrung, wie geht er jetzt mit dem System weiter um? Ne? Dann, dann genau. wäre es vielleicht eigentlich erst spannend geworden. Aber ja. da wir wissen, wir müssen den Film hier beenden, braucht es ja einen Abschluss. Und dieser Abschluss ist eigentlich, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, was eben viele Folgen in dieser Staffel haben, der Abschluss ist zu konstruiert, finde ich. Er ist nicht natürlich, er, er fühlt sich nicht mehr. Well. Er kommt dann raus. Und seine Arbeitskollegin steht vor ihm, die offensichtlich ihn wieder verfolgt hat. Ne? Und es kommt ja. zu diesem Showdown zwischen ihr und ihm. Und ich habe hier gerade, das kann man jetzt leider den Podcast-Leuten, die zuhören, kann man es nicht zeigen. Aber, ähm, äh, warte mal, ich mach's mal, ohne jetzt das zu kopieren, halt ich meinen Rechner. Äh, dieses Bild, ne? Seht ihr es? Ja. Ja, ja, ja. Ich habe mir das jetzt gerade rausgesucht und hier Stopp gemacht. Das passiert bei 14 Minuten und 46 Sekunden. Ne? Das ist dieses klassische Spaghetti-Western-Bild. Ähm, ja. ne? zwei, zwei Duellanten stehen sich gegenüber. Es ist ein wunderschönes Bild. Man sieht, die Natur hat sich auch quasi ein Stück weit wieder äh, geholt, was ihr gehört. Und auch hier glaube ich, ist so die Idee, hey, lass uns einen geilen Showdown machen. Wir müssen dieses Ding irgendwie zu Ende bringen. Ne? Und, und wie mhm. bringen wir es zu Ende? Und jetzt kommt der Oberspoiler, wir haben es ja schon gesagt, für, für die Erzähler ist es, oder für den Autor oder für den Mensch, der diese Geschichte erzählt, ist es am einfachsten zu sagen, der Showdown endet natürlich mit dem Tod des Protagonisten oder Antagonisten in dem Fall, mhm. weil dann gibt es nichts mehr zu erzählen. Ja. ja. Und ich glaube, die Tatsache, dass dieses Ende dann so ausgeht, ist vielleicht auch einfach der Tatsache geschuldet, dass man vielleicht eine Vorgabe hatte, so und so lang darf dieser Kurzfilm gehen.
2: Ja. Weil, ich das, kann ja das kann ja sein, aber äh, danach muss dann halt irgendwas angestoßen werden. Ne? Also Da muss halt irgendwie, da muss der Kopf dann weiter angehen und auch das fand ich dann da an. Ähm, ich habe mir dann nur noch ein Gedank die Gedanken drüber gemacht, ob das wirklich sein musste, dass man jetzt, ob das einfach, einfach das nächste, so ein nächstes Skandallevel ist, wo man dann sagt, oh, 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 machen sie wirklich mit Kindern, oh, 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 ne, dass, man, dass man da so die, die Grenzen irgendwie versucht hat, äh, mal anzugehen. Äh, aber vom vom philosophischen her dann am Schluss ist ja ist nichts mehr übrig von dem was am Anfang da aufgebaut wird. Ja, also, genau. Fand ich schade. Und für
0: mich ist es genau, und für mich ist es wie auch bei der Geschichte mit den ähm, die erste Geschichte mit den mit dem Haushaltsroboter, es ist so wir brauchen einen Showdown, wie, was, wie können wir jetzt am schnellsten einen Konflikt schaffen, der eigentlich aus dem Nichts kommt und das ist eigentlich genau das ja. Sie steht plötzlich da und es kommt zu diesem Showdown, der eigentlich total ähm, unprovoziert ist. Also das kommt aus dem Nichts wir, wir erfahren ja auch in der ganzen Zeit davor nicht, dass es das zwischen denen irgendwie Dass sie vielleicht auch was davon merkt, dass er schwächelt in seiner Arbeit ja. oder so. Oder, oder zögert beim nächsten Job. Ich weiß gar nicht, sehen wir überhaupt noch mal einen anderen Job außer dem ersten? Wir sehen, glaube ich, gar nichts,
2: ne? Nee, glaube nicht. Nee. Ähm,
0: aber wobei doch, ich glaube, ah, ich, ich klicke gerade durch, es gibt einmal diese Szene, in der quasi von so einem Typen da mit einer Waffe bedroht wird und zögert. Aber ah, ist es für Sie schon ein Grund zu sagen, dem Typen ist nicht mehr zu trauen? wahrscheinlich schon, hm, schon.
3: Nicht.
0: Also für mich sehr konstruiert <lacht> Und ähm, leider ein schwaches Ende für eigentlich eine coole, äh, für eine coole Prämisse und vielleicht eine der wenigen Folgen, wo man vielleicht sagen könnte, ähm, weil oft ist es ja so, hey, wir machen einen Langfilm, zum Beispiel sowas wie Slenderman oder Lights Out, diese Horrorfilme, die alle basieren auf einem Kurzfilm, wo man sagt, hey, für einen Kurzfilm hat es funktioniert, für einen Langfilm war der Stoff dann leider doch zu schwach. Ist das vielleicht ja. ein Beispiel, wo man sagt, hey, äh, ein Langfilm wäre vielleicht ganz cool gewesen? Mhm. Ja, <lacht> hätte der ganzen Geschichte der ganzen Geschichte zuträglicher gewesen.
2: In dem Fall aber, finde ich, ist das jetzt doch einer der besseren Plots. Ich meine, da gibt es viele Sachen, die, die so ein bisschen hinten runterfallen, wo man nicht richtig weiß, passieren die so, ist das jetzt so. Aber ähm, im Gegensatz zu den zwei Folgen davor war ich hier dann schon mehr investiert. Irgendwie das war... Das kann man sich vielleicht noch mal angucken und findet dann noch mal was. Total. Und das Artdesign ja. der Folge ist großartig. Super. Absolut. Ja, also die
0: Aufmachung aus.
1: war, das war schon echt gut. Ja, fand ich auch sehr stark. Kommen mhm. wir zur nächsten Folge. Alright. Yes. Die technisch nicht schlechter war.
2: Ach, Definitiv.
1: Sn uh, Snow, Snow in the, in the Desert. Desert. Oh Oder ja, auf die Deutsch Snow in der Wüste. <lacht> genau. Die war technisch auf jeden Fall. Stand <lacht> Der anderen in nichts
2: nach.
1: Was lacht ihr so? Wenn du gesagt hast,
0: also bitte sag mir jetzt nicht, dass die im Deutschen wirklich Snow in der die, Wüste heißt.
2: Die heißt Doch. wirklich so. Echt wirklich
0: Ich dachte, Max hätte sich jetzt versprochen oder auf Deutsch Snow in der Wüste. Nein. Achso, das, heißt Ach so, das ist, weil der, der, der typ, typ wahrscheinlich Snow heißt, oder? Weil der, der Typ heißt Snow heißt, so, ja. genau. Ah, okay. Dann ist es ja. ein Wortspiel, das im Englischen einfach besser funktioniert. Ja. ja Sorry,
2: das Lachen Wie so ich wollt, oft. Ich fand, ja. Nein, ich es aber trotzdem lustig, weil es ja offensichtlich nicht deutsch ist. Snow in der nee. <lacht> Funktioniert im Deutschen einfach gar nicht. Nee.
1: <lacht> ja, t Max. Ähm, genau, es geht um einen Kopfgeld... Nee, ja, es ist selber glaube ich auch ein Kopfgeldjäger, oder? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ähm oder er wird zumindest, ähm, nee, genau, er, er wird gejagt. Er, er wird gejagt, Snow wird gejagt. Ähm, ja. Und äh, genau, die Leute sind hinter ihm her, weil er eine besondere Eigenschaft hat. Und zwar kann er seinen Körper selbst regenerieren. Er ist quasi unsterblich. Ne? Also ihm wird direkt zu Anfang der Folge in einer Auseinandersetzung und in einer Bar, äh, glaube ich, der Arm halb abgeschossen. Ähm, welche ihm dann relativ zügig wieder nachwächst. Genau, das macht ihn so besonders und deswegen sind so viele Leute hinter ihm her. Äh, vor allem ein bestimmter Typ. Und ähm, genau, darum dreht sie es grob in der Folge. Also im Prinzip, also klar, er, er lernt jemanden <lacht> kennen. Ne? Also am Anfang, eben es gibt diese Auseinandersetzungen in der Bar, wo so ein paar Kopfgeldjäger ihn sich eigentlich schnappen wollen und dann wird er gerade noch so gerettet, sage ich mal, von einer Frau die sich ihm dann anschließt, ähm, die er mit nach Hause nimmt. Ähm, genau, und da wird dann so ein bisschen quasi das aufgedeckt, was, was ihn eben besonders macht, wer sie ist und ähm, genau. Dann gibt es quasi nochmal das große Finale, Es gibt ziemlich wo er coole Action-Szenen. Genau, es gibt ziemlich coole Action-Szenen, ähm, die sind echt ganz cool gemacht. Es ähm, sind coole Fights dabei. Technisch ja. würde ich fast sagen, es ist die schönste
0: Folge, oder? Ja. Die Gesichtsanimationen sind, mhm. ähm, sind wirklich Triple ähm, A, würde ich fast sagen. Da muss ich, äh, müssen sie sich echt nicht verstecken ja. vor Hollywood. Das ja, stimmt. Das ja.
3: ähm,
0: Artdesign, auch das Licht, die ganze Atmosphäre, großartig. Ist ein Film, äh, also ist, ist eine Folge, würde ich hätte auch würde ich mir auch anschauen in einem Vollfilm. So rein von ja. der
2: Optik. Voll geil, ja, auf jeden Fall. Ich habe ähm, wirklich eine Zeit lang gebraucht und habe erst nicht wirklich gesehen, ob ist das jetzt echt. Ich hab, <lacht> stellenweise habe
0: ich mich auch echt gefragt, so, ähm, äh, ist wirklich großartig. Also da mhm. waren Leute am Werk, die äh, gewusst haben, was sie tun, zumindest technisch. Und ähm, ich, mich würde mir echt interessieren, was, so eine, was das gekostet hat. Ja.
1: Kommen wir später auch noch zu einer Folge, mhm. wo ich mir auch an ein paar Stellen dachte, boah, krass, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt echt ist oder animiert. Aber jetzt erstmal zu ja. Snow in der Wüste.
0: Genau, und bei Snow geht es letzten Endes ja auch ein bisschen darum, dass er äh, verfolgt wird aufgrund seiner Fähigkeit zur Selbstheilung und das quasi, ähm, ich weiß nicht, die, die jagen, ähm, ich weiß gar nicht, die, die jagen, ist es, ist es eine persönliche Vendetta oder sind die auch Auftrags- äh, oder Bounty Hunter? Weiß
1: ich glaube, der eine ja. ist einfach glaub, an, seiner, an, an seiner Fähigkeit interessiert. Der will, will einfach ihn als Persona, weil er halt, weil er das halt eben hat. Mhm. Also wird er von einem also bestimmten im Prinzip Typen wird er gejagt und der hat halt ganz viele Handlanger. Mhm. Im Prinzip muss ich, ich
0: kann, die Folge kann ich glaube ich für mich relativ schnell abhandeln. Für mich ist es eine mega, mega geile Tech-Demo. <lacht> ähm. Und äh, sowas, was man sich wünscht als Trailer für die PS5 oder so, oder sagt ja, so, -hmm. Girl, oder ist es äh, end, äh, ist Echtzeit oder ist es äh, Ingame-Footage? Ähm, inhaltlich muss ich sagen, ist es richtig schwach. Ähm, weil inhaltlich, anders als zum Beispiel die Geschichte davor mit den Kindern, wo es vielleicht einen Plot gibt, ist es hier eigentlich, finde ich, wirklich nur, ähm, wir haben geile Technik die richtig geil ist. Sogar die Zähne sehen da hier ganz gut aus, <lacht> sehe ich gerade. Ähm, aber wenn man es mal wirklich grob runterbricht, es geht um einen Typen, der die Kraft hat, sich selber zu heilen. Es geht, es wird kurz angeteased, dass es sehr schwierig ist, echte Erdbeeren und so zu finden. Ne? Und es geht Stimmt. um einen Haufen, Haufen Leute, die ihn in der Wüste jagen und um einen längeren Showdown in der Wüste. Und die Auflösung ja, keine Ahnung. Also was, was wissen wir jetzt davon? Vielleicht habe ich auch was verpasst, weil, weil sie ist ja im Prinzip auch da, um ihn zu jagen oder zu ausfindig zu machen. Ne? Ja,
1: abzuwerben, ja.
0: Aber letzten Endes wird der, was will mir der Film sagen, inhaltlich? Okay, es ist ziemlich cool, sich selber heilen zu können. Geht es da um Ausbeutung? Ich weiß nicht. Also inhaltlich finde ich relativ schwach. Für mich ist es eine
2: geile Tech-Demo, mehr nicht. Vielleicht ist das das Prequel zu dem äh, zu dem Ding davor zu Pop Squad.
1: Ja, es ist ja auch also auch diese 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 Beziehung zwischen ihr und ihm ist ja auch ziemlich flach und, und ziemlich schnell erzählt irgendwie. Ne? Also nachdem sie ihn da anfangs in der Kneipe gerettet hat, schließt sie sich direkt ihm an und dann gehen sie zu ihm mit und also na gut, das macht sie
0: ja, weil es ja eigentlich ist sie ja auch eher ein Auftrag von ihr, ne? Sie sollte ihn ja irgendwie auch überführen.
1: Ja, aber am Ende wirkt es ja dann, finde ich, nicht mehr wie nur ein Auftrag. Genau, sie verliebt Ä sich. Ja. Also am Anfang würde ich es noch verstehen, am Anfang würde ich es noch verstehen, genau, aber also, dass sie sich dann da irgendwie
2: Ja, er soll ja freiwillig mit ihr mitgehen, das ist ihr Auftrag. Und genau. das, tatsächlich würde ich sogar sagen, das Interessanteste ist eigentlich diese Liebesgeschichte äh, an, diesem, an dieser Folge, ähm, abgesehen von der geilen Technik. Weil die Frage stellt sich halt, wenn ist ein, also am Schluss kommt ja raus, jetzt wieder Spoiler, dass sie, äh, ein, was ist sie, auch ein Cyborg oder so, ne? Sie ist ein Roboter. Ja, sie, ja sowas ein Cyborg. Sowas. Ja. Sie, sie ja. hat irgendwie noch Gehirnteile oder so, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, ist sie aber eigentlich äh, komplett ein Cyborg und deswegen auch unsterblich. Mhm. Und die, die Frage, die sich hier dann noch so gestellt wird, ist halt, anscheinend verlieben die sich ja irgendwie ineinander auch. Ähm, wenn, wenn wir mutieren, so vielleicht kommen wir, kommen wir wieder irgendwo zusammen sozusagen ne, mit unserer Technik und unserer ähm, Erweiterung und Gedöns ähm, inklusive, also sagen wir mal, technische, maschinelle, Fortschritte und biologische Fortschritte oder Mutationen kommen hier quasi wieder zusammen und ähm, können dann irgendwie gemeinsam sowas wie wie Liebe empfinden. Das, das fand ich eigentlich ähm, fand ich eigentlich irgendwie das Interessanteste an, an, an der Ebene, die dann da noch so aufgemacht wird. Der Rest war halt Geschnetzel.
0: Ja, aber es kommt zu spät. Es kommt einfach zu spät. Es wird zum Schluss noch in zwei Minuten abgehandelt und dann ist das Ding durch. Ja. Mm, ja, also mich, mich hat es jetzt überhaupt nicht gepackt. Ähm, eigentlich ist es für mich wirklich nur, diese Folge lohnt sie einfach nur, weil sie technisch einfach grandios ist. <lacht> ja. Inhaltlich ja, hat's ja. für
2: mich wirklich nicht viel zu bieten. Ja, wenn ich sag, das Interessanteste an einem Film ist die Liebesgeschichte, dann äh, weißt du auch schon, wo du dran bist. <lacht> Total. Da ist nicht viel. Ich würde ich würd trotzdem, ich würde die Folge jedem empfehlen, auf einer guten
0: Klotze oder zumindest mal auf einem schönen. Also eigentlich würde ich jedem empfehlen, das halt mal in 4K anzuschauen. Weil es ja. einfach wirklich eine saugeniale ähm, Bildqualität hat. Äh, aber sonst muss ich sagen, inhaltlich. Ja, nee, super belanglos. Ja. Also noch nicht mal der Versuch irgendwie. Irgendwie ein gesellschaftskritisches irgendwie Statement abzuliefern oder so. Also ich sehe da nichts. für mich nicht mehr. Ich habe wirklich Spaß bei der Episode, bei der Folge gehabt, aber eigentlich wirklich nur, weil es Eye candy war. Ja. ja.
2: Fast so belanglos wie die nächste Folge. Absolut. Okay, warte mal, warte mal, warte mal, stopp, stopp, stop, stopp, stopp.
0: Sind wir uns jetzt einmal nicht einig hier? Wir reden jetzt von Folge 5 The Tall Grass. Ja. ja. Ah, spannend, finde ich gut, weil jetzt sind wir vielleicht
2: offensichtlich mal unterschiedlicher Meinung. Priz, ich erzähl. bin gespannt. Also in Tallgrass oder im hohen Gras fährt jemand in einem Zug durch ein bestimmtes Gebiet und der Zug hält dort immer an, äh, aber an einer bestimmten nicht Stelle. Genau, genau. Ähm, der, der irgendwie fällt da immer der Motor aus oder was und dann muss der Zug da so und so lange halten. Der Kessel halten.
0: Verliert, dann, äh, verliert Dampf.
2: Ah, der verliert ja. Dampf, genau, verliert an Druck. Ähm, und es gibt eben äh, im Prinzip zwei Personen hier in dieser Episode. Das ist einmal der Schaffner und einmal irgendeiner, ein Unser Protagonist. Unser Protagonist, genau, der dann die Chance nutzt und eine rauchen geht sozusagen außerhalb des Zugs und jetzt passieren Dinge.
1: Er wird noch gewarnt, dass er nicht ins hohe Gras laufen soll,
2: tut's aber trotzdem. Ah ja, stimmt, genau. Er wird noch gewarnt und es wird ihm auch gesagt, ich ich warte nicht hier. Ich mache zweimal mache ich die Bimmel an und wenn du bis dahin nicht im Zug bist, dann bin ich weg. Genau. Der Typ hat natürlich äh, ganz menschlichst dann ein bisschen Neugier und läuft dann rein, weil er ein bisschen was sieht. Und dann geht's und los. Und dann geht's los. Was passiert dann?
1: Dann schießen nämlich der Reihe nach die Monster <lacht> aus dem Boden, die ihn dann jagen durchs hohe Gras. Er verliert die Orientierung, also er weiß nicht mehr, wo er ist, hört dann aber schon den Zug. Ne? Der Zug ist quasi wieder abfahrbereit und ähm, er versucht dann vor diesen Monstern zu fliehen und äh, ja schafft es dann im letzten Moment noch, äh, den Zug wieder zu finden. Ne? Wird dann aber von diesen Monstern sch quasi schon gefangen und äh, sie sind kurz davor, ihn jetzt zu zerreißen. Und dann wird er in der letzten Sekunde vom Schaffner noch... Äh, gerettet und befreit und sie schaffen es beide noch, äh, auf den bereits anfahrenden Zug zu springen. Und dann ist die Folge eigentlich auch schon fast wieder vorbei. ne er Klärt ihn der Schaffner nur noch auf und sagt, ja, dass das immer an dieser Stelle passiert und ähm, dass diese Monster wahrscheinlich irgendwelche verlorenen Seelen sind, irgendwelche Menschen, die im hohen Gras verloren gegangen sind oder so.
0: Ja, es wird ähm, so nicht gesagt.
1: Ja, es ist eine Vermutung von ihm.
0: Mhm. Er sagt es nicht so ganz. Er sagt, also ich glaube. Ähm, nee, sagt er nicht. Sagt er nicht. Er sagt, was sagt ähm, er denn? Er sagt, dass er vermutet, dass es aus einer Paralleldivision oder von einer anderen Welt ist. Das sagt er auch, ja. Warte mal, ich, Genau. Ah, okay, aber zählt kurz zu Ende.
1: Ja, genau. Und dann äh, empfiehlt er ihm halt noch, dass er besser das niemandem erzählt, weil es eh keiner glauben würde. Und dann ist es auch schon vorbei. Okay. Ja.
0: Ich finde tatsächlich, das war eine der stärksten Folgen in der Staffel. Und ähm, ich muss dazu sagen, die ganze Szenerie hat mich sofort erinnert an ein Buch und an einen, an einen Netflix-Film, der auch noch nicht so alt ist. Weil ich Mir kam dieser Plot extrem bekannt vor und als alter Stephen King Fan, der sich dann doch immer und wieder mal auch heute noch äh, sich ein äh, neues Stephen King Buch zu Gebüte ja. führt und, ähm, und ich zufälligerweise ähm, dieses eine Buch auch mal in der Hand hatte, äh, habe ich mich dann sofort erinnert gefühlt an den Roman von Stephen King äh, in The Tall Grass. Wer hätte gedacht, ja. ja. und es gibt <lacht> auch eine Netflix-Verfilmung, die so heißt und in der es quasi fast genau um dasselbe geht, die ich übrigens jedem empfehlen kann, weil das ist, ich würde es nicht sagen, ein großartiger Film, aber verglichen mit anderen Stephen-King-Verfilmungen ist es dann doch ein großartiger Film geworden. Es ist ein toller, atmosphärischer Horrorfilm, auch auf Netflix, In the Tall Grass, kann ich jedem empfehlen, der Lust hat auf ein bisschen mehr Suspense-Horror, weniger Slasher, weniger Jumpscares, wobei, ich weiß gar nicht, gab anders so viel drin, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, fand ich, hatte der Film extrem viel Parallelen zu In the Tall Grass von Stephen King. Und ähm, um es kurz zu machen, ich fand, das war einer der wenigen Filme und ich glaube, warte mal, müssen wir mal gucken, ob wir über die nächsten noch reden, aber ich glaube es gab drei Filme und da war einer davon, der als Kurzfilm funktioniert. Von Anfang bis Schluss. Das ja, stimmt, weil, das war gut. Und weil wir haben einen Anfang, wir haben ein Exposé, es wird erklärt, hey, der Zug bleibt gerade stehen, der, der Schaffner, und das finde ich ein guter Storykniff, weil man könnte ja auch sagen, weil, wie gesagt, ich habe diesen Film nicht alleine gesehen, ähm, es gab dann quasi ähm, den Input, ja, warum sagt er nicht einfach, geh, ins, geh nicht ins Gras, das sind Wesen. Er sagt es nicht, weil er sagt am Ende auch... Es bringt nichts, irgendwelchen Leuten davon zu erzählen, weil es glaubt dir eh keiner. Die keine. so, ne? Und der Typ führt da immer durch, er sagt, hey, geh nicht ins Gras, wir fahren gleich weiter, bleib beim Zug, alles ist gut. Der Typ sagt, ja, ich geh nur eine rauchen. Er sieht irgendwelche Lichter im Gras und geht rein. Sein Problem. So Und aufgrund dessen funktioniert dieser Film für mich super, weil er von Anfang bis Schluss zu Ende erzählt wird. Und ähm, das Schöne ist, und da finde ich es dann zum Beispiel das schafft er besser als die anderen Filme, weil es wird nicht geklärt, woher kommen die Viecher. Es wird angedeutet. Man sagt, hey, vielleicht kommen sie aus einer anderen Dimension. Vielleicht sind es Leute, die da vor sich in diesem Maisfeld verlaufen haben. Ich weiß es nicht. Und es ist für den Film auch letzten Endes völlig un unwichtig, woher diese Viecher kommen und was deren Ex... Oder warum die dort sind und warum diese Zuge immer da stehen bleiben. Es ist für mich eine Gruselgeschichte, die perfekt in diesen zehn Minuten, die sie braucht, erzählt zu werden, funktioniert. Weil es hat einen Anfang und es hat ein Ende. So, es hat eine Auflösung auf eine Art und Weise. Und ähm, ja, alles, was wir wissen müssen über dieses Feld, wird in diesen zehn Minuten erzählt. Und es baut Spannung auf. Ähm, er wird ja dann gerettet. Und es kommt zu diesem Dialog zum Schluss. Hey, ich weiß nicht, was da ist. Vielleicht ist es das, vielleicht ist es das. Es lohnt sich nicht, darüber zu erzählen. Das wird ja keiner glauben. Für mich funktioniert das als Kurzfilm. Und das macht diesen das, ja. Film als ersten Film in dieser bisherigen Reihenfolge zum ersten Film, der funktioniert. Und deswegen finde ich ihn gut. <lacht> Wenn er mich ja, abholt, ja, auf er jeden Fall mich ab, er hat mich zehn schon. Minuten lang hat er mich abgeholt. Ich war, ich war investiert in die Geschichte und ich hatte für mich ein befriedigendes Ende. Es hat sich es war für mich okay, dass es
2: auserzählt war. Es gab da nichts mehr weiter zu erzählen. Das stimmt, ja. Ich fand ehrlich gesagt auch, ähm, ich fand es schön dass der Schaffner mit ihm noch dem Zug hinterherrennen musste am Schluss. Also, dass, ja. dass, dass es noch dieses Moment gab, ja. dass er jetzt wirklich aktiv hier Hilfe geleistet hat, obwohl er, ne, er, er war da mutig. Also, das war noch mal so ein, so, ein Letzt, so ein Akt von Mut, der nicht sinnlos irgendwie rüberkam, sondern irgendwie gut da reingepasst hat. Genau, weil auch hier haben wir dann
0: quasi eine Charakterentwicklung des Schaffners, ohne viel von dem Schaffner sehen zu müssen. So wir am Anfang, er war so, so ein bisschen ein grumpy Typ und so und ähm, man hatte eigentlich, und das finde ich so schön an dem Film, weil man hat eigentlich während der ganzen Geschichte, wenn er in diesem Gras da verloren geht, das Gefühl, okay, der Typ hat ihn gewahrt, der war crumpy, der lässt ihn da sterben. Ja. Und deswegen haben wir da so, so, eine, so eine Spannungskurve. Und das Geile ist, wir haben zum Schluss zwei Spannungskurven. Wir haben die erste Spannungskurve, schafft das raus aus diesem Gras. Okay, sie haben es mhm. geschafft, er hat sie abgelehnt. Und die zweite Spannungskurve ist, kriegen sie den scheiß Zug. Mhm. Das heißt, du bist zum Schluss eigentlich die ganze Zeit angespannt. Und du bist eigentlich, du hast einen großen, Du hast so, eine, das so ein Auf und Ab, genau so wie es sein muss eigentlich, ne? So, und du hast zum Schluss die Auflösung. Sie kommen weg, aber wir wissen, es wird immer wieder passieren. Für mich ist es eine super erzählte Gruselgeschichte in zehn Minuten. Funktioniert von Anfang bis Schluss. Und, und eben, wir haben diese Charakterentwicklung von dem Schaffner, der sich dann eigentlich als guten Typ herausstellt, der ihn rettet und ihm quasi auch noch erzählt, hey, so und so ist es so. Also, wir haben quasi eine Charakterentwicklung einer Figur, die wir fast gar nicht sehen in dem Film.
2: Ja, das ist wirklich ziemlich cool. Das ist... <lacht> Das ist gut gemacht. Ich, also ja tatsächlich ist das dann äh, Story handwerklich echt äh, die stärkste Folge, weil da wirklich da ist ja nichts. Also da kann man wirklich nirgends sagen, das, das ist jetzt das funktioniert hier nicht für mich oder so. Was mir da nur fehlt, ist einfach, das, weil ich es wirklich immer zur ersten Staffel verglichen habe, ist mir fehlte danach dieses drüber raus noch, das drüber raus nachdenken. Ne, das, das war jetzt in, 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 in dem Kosmos, in dem es stattgefunden hat, wirklich äh, eine super Erzählung. Aber ja. wie gesagt, das, das, das mehr an, an Input hat mir da einfach ein bisschen gefehlt. Und vielleicht lag das auch an meiner Rezeptionshaltung in dem Moment, dass ich dachte, ja und was passiert jetzt noch? Jetzt ge <lacht> Kommt jetzt noch irgendwas? Ne? kam kam nichts. Er war dann auserzählt und das ist dann das, was du gut findest, äh, wo ich wo ich so ein bisschen enttäuscht war, aber wo man äh, im Nachhinein sagen muss, wenn man die zweite Staffel mal gesondert sieht, auch ähm, ja, dann dann ist das äh, super. <lacht>
0: Ja, weil ich meine, was macht auch eine gute Gruselgeschichte aus? Ne? Eine, Gusel, eine gute Gruselgeschichte ist ja eine Geschichte, die auch keinen richtigen Abschluss findet, weil ich meine, letzten Endes bedient man sich ja da an, 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 an der Technik, die wir schon, die es eigentlich gibt, seitdem es Gruselgeschichten gibt. Die wir kennen seit Freitag der 13. Die wir seit Halloween und so. Ist der, ist er jetzt wirklich tot? Kommt er wieder? Also mhm. quasi das Ende einer guten Gruselgeschichte ist ja quasi auch das offene Ende. So zu wissen, ist die Gefahr wirklich gebannt? Guck mal, The Thing. das Thing. Nehmen wir mal das Remake von John Carpenter, ne? Zum Schluss, wir wissen nicht, einer von beiden hat ist doch infiziert. Haben ja. ist, ist es Alien, ist es, ist es besiegt oder lebt es weiter? Also das Gute an der Geschichte, an der Gruselgeschichte ist, es gibt kein, eigentlich kein Happy End. Es, es ist nicht, es wird nicht aufgelöst oder beziehungsweise ähm, es gibt keinen kein Sieg über, über das Übernatürliche, sondern wir wissen, es kann immer wieder passieren. Und es ist quasi eine Endlosschleife. Der Schaffner führt sein Leben lang war vielleicht schon durch durch also durch dieses Maisfeld oder durch dieses, was auch immer das für ein Feld ist. Und es passiert immer wieder. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass es offen bleibt. Dass es keine Erklärung gibt. Dass es da ist und es ist eine Gefahr, die immer ausgeht. Und sie kann nicht gebändigt werden. Und wenn man darüber spricht, wird dir keiner glauben. Und gerade das macht für mich eigentlich auch das Gute an dieser Gruselgeschichte, dass es eben kein Ende findet. Die Viecher werden nicht besiegt. Weil wie oft ist es denn so, dass man in einem Gruselfilm sich einscheißt, so lange, bis man zum ersten Mal das Wesen sieht.
3: Mhm. Und ja, sich denkt, oh Gott, vorbei, wie bitte ja. das denn jetzt aus? <lacht> mhm.
0: So. Und nur ganz wenige Horrorfilme trauen sich, bis zum Schluss eigentlich gar nicht aufzulösen, was es genau ist. So, ne? Und ich weiß noch, ich vor ein paar, vor, es ist auch schon ein paar Jahre her, als ich zum ersten Mal Contouring geguckt habe, ne? ich habe mich eingeschissen, weil dieser Film handwerklich so genial gemacht ist. Mhm, ne? Und in dem Moment, wo ich das Viech aber zum ersten Mal auf dem Schrank sitzen sehe, erschrecke ich mich natürlich das erste Mal, aber dann war es für mich greifbar. So, okay, ja. das ist jetzt irgendwie ein rachsüchtiger Geist und so, damit kann man, man weiß, womit man es zu tun hat so Und das finde ich eigentlich hier gerade ganz cool. Man weiß es nicht. Sind es jetzt Verlorene, was hier irgendwie auch krass ist, so man, weil man sich irgendwie bedenkt, weil wenn man jetzt mal im Sommer durch ein Maisfeld geht ne, und man fängt an, so Kopfkino und sich da irgendwie drauf einzulassen, vielleicht auch schon in der Dämmerung. Ne, so, und das finde ich das Coole, wenn man es vielleicht auch sagt, hey, vielleicht sind es Viecher aus einer anderen Dimension. Vielleicht sind es aber Leute, die da für immer verloren gegangen sind. Und ist es nicht irgendwie das, geilste Ende von einer Horrorgeschichte, wenn man sagt, und noch heute gehen ab und zu Wanderer verloren und man weiß nicht, wo sie geblieben sind.
1: Mm. By the way, ist es ist tatsächlich eine der gruseligsten Sachen, die man machen kann, äh, nachts in einem Maisfeld zu sitzen. <lacht> Habe ich früher schon mal gemacht, für ja, so diese so ganzen stimmt. Nachtwanderungen bei so Jugendfreizeiten. Du scheißt dir selber mehr ein, als die Leute, die dann irgendwie, die du erschrecken sollst. Das war eigentlich die schlimmste Stunde, die ich hier hatte.
0: Ja, vor allem... <lacht> Vor allem, was man nicht weiß, ist, dass sich zum Beispiel Wildschweine oft in äh, Maisfeldern verstecken. Und ja, wenn du ja, Pech oder hast, du, ohne ja. dass du es weißt, plötzlich auf einen Rudel von Wildschweinen, die richtig abdrehen, ja. Alter.
1: Ja. ja, aber das reicht ja schon, wenn da irgendwie so ein Hase durchhoppelt. Einfach die Geräusche, die Geräusche im Maisfeld, wenn du da alleine hockst und du denkst, du bist alleine, merkst dann aber, du bist nicht alleine in dem Maisfeld. Klar, weil du, du hast eine Sichtweite von einem
0: halben Meter. Ja, ja. Und wenn, auch wenn du nachts in einem Zelt schläfst, ne? Dinge, die 20 Meter vom Zelt passieren, hören sich so an, als wären sie direkt vorm Zelt. Ja. Ne? So, das heißt, du hast eine Art von Orientierungslosigkeit. So, ähm, ich weiß nicht, ist es jetzt da? Und das ist natürlich das Geil an so einem Maisfeld. Und wie gesagt, ich finde, die Folge hat es echt gut gemacht. Ich fand die super. Ich fand auch sogar den Zeichenstil ganz geil.
2: Ja, sah ähm, gut aus. Ja. Aber ich frag also, mich halt, warum hat der Schaffner nicht einfach gesagt, da sind, also erst habe ich mich gefragt, hätte diese Folge genauso funktioniert, wenn da Wölfe gewesen wären oder so? Und dann habe ich mich gefragt, wieso hat der Schaffner nicht einfach gesagt, da sind Wölfe drin, geh da nicht rein. So, in jeder Folge lügen die sich da irgendwie so halb gegenseitig an und man ist sich nicht sicher. Nur in der Folge ist der Schaffner so nett, dass, dass so, so wahrheitsliebend, dass er, dass er einfach lieber nix sagt. Und gut, am Ende passt es ja auch, indem er so selbst ähm, selbstlos sich da noch reinhängt quasi. Aber da, da habe ich mich so gefragt, warum hat er das denn nicht einfach, warum war nicht einfach angelogen? Ich, ich glaube, es
0: wird nicht funktionieren, wenn du sagst, das sind Wölfe, weil Wölfe für den Menschen eine greifbare Gefahr ist. Wenn dir jemand zu dir sagt, geh da nicht rein, das sind Bären in den Wald, gehst du nicht rein, weil das sind Bären. <lacht> ja. Aber er wird ja angezogen von den Lichtern. So, ne? also, ja. Das heißt wenn du jetzt, du sagst, das sind Wölfe und du siehst die Lichter, dann wunderst dich, du bist ja dann vielleicht schon neugierig, vielleicht nicht alle, aber wir müssen auch immer überlegen, der Typ weiß nicht so viel wie wir als Rezipienten des Wissen. So, wenn ich nachts in einem Zug bin und ich sehe da Licht, was vermeintlich gar nicht weit weg von den Schienen ist, ne, und da leuchtet mhm. was, bin ich, weil ich ja nicht weiß, ich bin gerade in einem Horrorfilm und mir geht's gleich ans Leder, <lacht> gehe ich dann vielleicht die drei, vier Schritte in dieses Gras rein, und guck, was leuchtet denn da? Das ist ja vielleicht ja, ganz spannend, ja. ne? ja ja und 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 das ist ja das Schöne und so ist es auch bei dem bei der King-Verfilmung ähm, auf Netflix in The Tall Grass. Ähm, das das Schöne ist ja, du gehst vermeintlich drei Meter rein und verlierst sofort die Orientierung. das also ist wie in echt und zum Teil wie in echt. Ne? ich habe mich einmal in Gießen äh, wollte ich während der Klausurphase habe ich noch in Gießen gewohnt, wollte ich joggen gehen und habe mich im Wald verlaufen <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass mir das passiert. Und ich bin mhm. irgendwann echt ein bisschen panisch geworden, weil es immer dunkler geworden ist. Das war im, im Februar oder so. <lacht> also das kann schon passieren. Und Also wie gesagt, für mich macht die Folge Sinn. Es gibt für mich kein Logikloch. Man muss sich natürlich ähm, drauf einlassen. Also quasi, wie, wie heißt es im Englischen? Im Deutschen sagt man die, ähm, ähm, die
2: mutwillige Aussetzung der Glaubwürdigkeit äh, ist. Ja, ja ich genau. Dieses äh, Fiktions als, äh, als Realität kurz äh, annehmen. Genau, man, man muss, genau, man muss ja. die Realität des Universums akzeptieren, dass es genau. so ist und dann funktioniert für mich die Folge ähm, super. Für mich eine der besten Folgen. Ja. Aber was ich nur sagen wollte, äh, der Protagonist weiß natürlich nicht so viel, aber der Schaffner weiß ja viel. Und der Schaffner hätte auch einfach sagen können, das sind Mondwölfe, die leuchten. Und dann ab diesem Zeitpunkt, wenn er das eine Durchsage gemacht hat, die Mondwölfe, die leuchtenden Mondwölfe sind da drin, die killen euch, geht da nicht rein, wäre da niemand jemals wieder reingegangen.
0: Wenn ich mit dir auf eine Schiene stehe und sag, das sind Leuchtwölfe,
2: <lacht> da sagst du halt dein Maul, Alter. <lacht> Guck, lass mal angucken. Genau. Ich wäre der Erste, der da läuft. Also für mich ist
0: es in dem Fall tatsächlich, ähm, für mich ist es in dem Fall völlig okay, weil irgendwie klar muss die Handlung ja auch ein bisschen stattfinden und es passiert seit jeher in allen möglichen Geschichten, dass Menschen zu neugierig sind und es, es hat ja auch so ein bisschen, das, das liest du auch schon in Kinderbüchern, ne? so quasi diese dieser erzieherische Aspekt, ähm, die Erwachsenen sagen es dir, mach es nicht und du machst es trotzdem und das sind die Konsequenzen. So ist ja jedes ja, ja. Märchen schon aufgebaut. Und äh, <lacht> letzten Endes bedient sich dieser Kurzfilm an nichts anderem. Und ähm, naja, also wie gesagt, ähm, für mich funktioniert er super, ich mag ihn gerne. Ja.
2: So, ich habe nicht mehr so viel Zeit, wir müssen ein bisschen ja, wir wir müssen müssen Gas, Gas geben. Gas geben, ja. Gas geben hier. Kommen wir zur nächsten
1: Folge. All Through the House. Yes oder auf Deutsch Bescherung. Ich heiße sie nur Bescherung. Das heißt. heißt einfach nur Bescherung. Ja,
0: ein sehr kurzer Film. Tatsächlich einer der kürzeren. sehr kurzer
1: Film. Sieben Minuten nur, ähm, kurz und knackig. Und ähm, ja, es geht um um zwei Kinder äh, in einem Haus und ähm, es, es, es greift ein Thema auf, was was es ja schon also was was jedes Kind so ein bisschen äh, irgendwann mal hat. Ne, es geht um die Weihnachtsnacht. Es geht darum, dass äh, quasi eben die die Nacht der Bescherung, wo der Weihnachtsmann in die Häuser kommt und die Geschenke verteilt und jedes Kind natürlich äh, nachts irgendwann mal aufwacht und eigentlich gerne wissen würde, wie sieht der Weihnachtsmann denn aus? Und dann, äh, wenn es Glück hat, gerade hört, wie unten im Wohnzimmer jemand zugange ist und sich dann natürlich runterschleicht und wissen will, wie der jetzt aussieht. Das machen die beiden Kinder auch. Sie schleichen sich runter ähm, und so wie es klassisch in Amerika ist, glaube ich, äh, stellen die dem ja, glaube ich, ne, ein Glas Milch und ein paar Kekse hin. ne So zur Verpflegung. Und ähm, genau, die Kids verstecken sich hinterm Sessel und wollen den Weihnachtsmann beobachten, wie er sich das äh, holt. Stellen dann aber fest, dass der Weihnachtsmann nicht so aussieht, wie sie es erwartet hätten. Der Weihnachtsmann ist nämlich nicht der freundliche, äh, dicke Mann mit weißem Bart und äh, rotem Kostüm, sondern der Weihnachtsmann ist ein Monster.
2: Ja, ein richtig genau. geiles, krasses Alien-Monster. Die Folge genau. war nämlich geil.
1: Die war übelst geil. Genau. Würde ich auch sagen, ist, glaube ich, meine, meine Lieblingsfolge aus der zweiten Staffel.
0: Aber Brizi, du fandst sie geil, weil letztens, als wir so ein bisschen so halb über, über Dinge gesprochen haben, meinst du, äh, war nichts dabei. Weil ich dann meinte so, ja, aber die Folge mit den zwei
2: Kindern war doch nice. Nee, und da wusste ich ja gar nicht, welche du meinst, weil ich die zwei so. Kinder gar nicht als wichtig empfunden habe in, äh, ja, okay. in dieser Folge. Nee, tatsächlich kommen jetzt die, äh, die, die nächsten drei Folgen, die finde ich alle gut eigentlich. Also... Mh nicht so geil, wie ich sie gerne gefunden hätte, aber den kann ich was abgewinnen. Und ähm, gerade mit den mit den ähm, dieses Weihnachtsthema, das so ein Kuschelthema ist immer. Äh, das das finde ich, da finde ich schon super, wenn man da so rangeht, dass man irgendwie in dem Moment, in dem dann da der der vermeintliche Weihnachtsmann so aus dem Schatten gezeigt wird, der ja, das ist ja auch so ein ja, das kennt man irgendwie. Immer wenn, wenn Kinder hinter was vorlugen und der Zuschauer mhm. soll das auch nicht sehen, dann sieht man das so im Schatten, ne? Hinter und, irgendeinem Vorhang ähm, noch oder so, genau. Oder hinter irgendwas, genau. Und äh, in dem Moment, in dem dann eben diese Kekse nicht von der ganz normalen Hand irgendwie genommen wird, sondern so eine Zunge rausschnappt oder was da war, ich, ich kann mich gar nicht mehr... Ja, genau, so eine ähnliche Zunge. Auf jeden Fall... Genau auf jeden Fall war das äh, in dem Moment war ich absolut dabei. Habe gesagt, okay, witzig und ich habe mich ähnlich gefühlt wie diese Kinder sich dann wohl gefühlt haben, die dann nämlich kurz einfach nicht mehr wussten, was abgeht. Das fand ich eine das fand ich schön. Ja. Kurze Frage, ist es Stop Motion oder ist es
0: ein digitaler Film, der auf Stop Motion getrimmt ist? Das ist letzteres, glaube ich. Ich glaube auch, ne, das ist ähm mhm. das sind keine Puppen. Mhm. Nee. Ich glaube okay. nicht. Das ist ja quasi so ein digitaler Film mit Stop-Motion-Ästhetik? Ja. ja. Okay.
1: Ich glaube auch. Genau, die Kinder stellen eben fest, dass der Weihnachtsmann eigentlich ein äh, Alien ist. Ähm, der ist Alien, äh, bemerkt natürlich auch die Kinder. Man denkt eigentlich im ersten Moment, also man fragt sich so, was passiert jetzt? Ne, Frisst es jetzt die Kinder oder was, was geht da jetzt ab? Und es kommt den Kindern dann sehr nahe, riecht an ihnen und bewertet sie dann als gut und äh, kotzt ihnen die Geschenke aus, die sie sich gewünscht haben. Also es ist tatsächlich quasi wirklich der Weihnachtsmann, bloß halt nicht so, wie sie es sich vorgestellt haben, dass er da irgendwie im, mit einem Sack vorbeikommt und die freundlich verteilt, sondern es ist halt ein Alien, der die, die Wunschgeschenke auskotzt und äh, dann aber auch schon
2: wieder verschwindet. No? Richtig. Und ähm, das geile und, ist eben. Und ist es nicht. Also, ja. Ja, Mann, wie viel, wie, viel, wie viel Zeitverzögerung haben wir denn, Alter? Das Zwei ist krass, Sekunden ich glaube, irgendwie oder so Ich weiß auch nicht. Ja, okay, dann red mal weiter.
1: Okay, genau. Und ähm, das, das Ende ist. Kommen wir zur nächsten Folge. Also, das <lacht> ist <schon> wieder Weihnachtswahl. <lacht> <lacht> Genau, also das Ende ist dann, dass eben die Kinder bekommen das, was sie wollen, weil sie beide äh, artig waren. Und am Ende liegen sie dann wieder im Bett und die, die Schwester sagt zu ihrem Bruder ähm, oder fragt ihn, äh, was wäre denn gewesen, wenn wir nicht gut gewesen wären. Und damit hört die Folge auf. Was ziemlich geil ist. Weil da haben wir, finde ich, genau das, was, was Jan vorhin gesagt hat und was du dir sonst immer von den Folgen wünscht. Nämlich dieses
2: dass man über die Folge dann hinausdenken kann. Ne? Sich fragen, okay, was wäre dann passiert? Tatsächlich denke ich bei der Folge aber an, äh, an einer ganz anderen Stelle drüber raus, muss ich sagen. Weil, ja, ähm, wenn, wenn man da jetzt weitergedacht hätte, ja, was wäre dann passiert, ähm, da muss man sich dann noch mal vergegenwärtigen, was ist eigentlich der Weihnachtsmann hier? Äh, und kann ich Geschenke, die ich mir wünsche, annehmen, obwohl sie sozusagen ekelhaft sind. Also die, das ganze Drumherum, das kam ja da raus mit so einem hier so typisches Glipperzeug Glibber, zeug ne, und so. Und ich habe sofort gedacht, dieser Weihnachtsmann ist Amazon. Kann ich sozusagen, kann ich als, als Empfänger von, von diesen ganzen Geschenken an Weihnachten, das ist ein Familienfest und so weiter, kann ich das überhaupt noch richtig annehmen, wenn ich eigentlich weiß, dass meine, meine Geschenke auf die ekelhafteste Weise mir überbracht werden, die man sich vorstellen kann. Und deswegen dachte ich nämlich, am Schluss die Frage danach, was wäre passiert, wenn wir nicht artig gewesen wären? Nix. Du hättest trotzdem deine Geschenke gekriegt. Weil Amazon das nicht juckt. <lacht> so, das, deswegen dachte ich, okay, okay. hier, hier finde ich so eine, hier finde ich so eine kann ich so eine Parallele ziehen, äh, ziehen äh, wo ich mir eine ganz andere Frage stellen kann? Ähm, und deswegen fand ich das eine, eine richtig gute Folge. Ja, auch wenn das vielleicht nicht intendiert war. Also, ist ja egal. Stimmt,
0: aber das Ding ist ja, ein, ein Werk eines Künstlers ist ja in dem Moment, in dem er es veröffentlicht ähm Quasi auch nicht mehr in, unter seiner Kontrolle. Und äh, ein Werk ist ja nicht das, was der Künstler sich vorstellt, sondern das, was der Rezipient draus macht. Daher, ähm, ich habe tatsächlich auch gar nicht in die Richtung gedacht, aber ich finde es super. Also, ich habe wirklich tatsächlich gar nicht in die Richtung. Aber jetzt, wo du sagst, finde ich super. Ja, voll geil. Ja. Kann man eigentlich, ähm, finde ich, in der Hinsicht sogar sagen, äh, regt zum Denken an. Ist cool. Ja, ähm, ja voll gut. Tatsächlich, den Input hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber finde ich geil. Äh, muss man vielleicht doch noch mal drüber nachdenken. Äh, ja. <lacht> für mich, <lacht> für mich, ja, ich fand den auch. Ich, so rein vom Unterhaltungsfaktor her war das wahrscheinlich auch meine Lieblingsfolge in der Staffel. Ähm, aus ähnlichen Gründen wie die Geschichte davor. Sie. Ähm, hat einen Anfang und einen Schluss. Es ist für mich eine Geschichte, die genau in der Zeit, in der es erzählt wird, funktioniert und man ja. muss nicht weiter erzählen. Und nur anders als die Geschichte bevor, die für mich eine große Geschichte war, ist diese Geschichte für mich eigentlich ein erzählter Witz. Es ist eigentlich quasi, <lacht> es wird aufgezählt, es wird erzählt wie ein Witz. Ne? Wir haben halt so diese absurde Situation und letzten Endes ist der allerletzte Satz in dem Film einfach eine Punchline, was wäre eigentlich passiert, wenn wir böse gewesen wären. So, ne? Und dadurch funktioniert die Geschichte gut für jeden, weil die Erzählstruktur ist die Erzählstruktur eines Witzes. Mhm. Und so wird es aufgelöst. Und daher funktioniert es für mich in der Kürze der Zeit, weil ich glaube, der Film geht ein bisschen mehr als fünf Minuten oder fünf Minuten. Sieben, glaube ich. Rein dramaturgisch. Und, ähm, ach so, ja, wenn man den Abspann ah, mit dazu rechnet. Abspann, ähm, ich glaube, bei ziemlich genau fünf Minuten kommt dann der Abspann. Ähm, Dadurch habe ich mich gut unterhalten gefühlt. Ich habe tatsächlich, wie gesagt, nicht so viel Tiefe da interpretiert wie Fabrizio jetzt, aber finde ich, äh, find ich gut. Äh, viel mehr gibt es tatsächlich jetzt auch aufgrund der Zeit, die wir nicht mehr haben. Von meiner Seite auch gar nicht mehr dazu zu sagen. Äh, aber ja, voll gut. So viel zu der Geschichte. Empfehlenswert, soll sich jeder anschauen. Es sind fünf gut investierte Minuten. Ähm, äh, ja, großartig. Und Absolut. mit dem Input von Fabrizio jetzt Tatsächlich auch äh, tiefschichtiger, als man es vielleicht erstmal erwarten würde.
2: Oh, hört ja. uns am Podcast.
0: Da werdet ihr <lacht> schlau. Nächste Folge: Live Hutch. Oder auch
2: Rettungskapsel. Oder auf Deutsch Live-Kapsel. <lacht> <lacht> ähm, ganz
0: kurz, diesmal fange ich kurz an, äh, bevor Max die Folge zusammenfasst. Für mich, die Geschichte, von der ich am wenigsten in Erinnerung habe, außer absolute Brutalität.
3: <lacht> ja, Aber äh,
0: inhaltlich, Grund, ja. ähm, inhaltlich weiß ich echt fast gar nichts mehr. Ich
1: also ich Max, du auch jetzt du's schon wieder. Mal zusammen. Ja, ehrlich gesagt kann ich es auch nicht so wirklich zusammenfassen. Also es geht ja um diesen einen Astronauten, sage ich mal, der da eben diese Bruchlandung hat ähm, und dann auf diese Kapsel stößt in der sich drinnen aber so ein ähm, Roboter befindet, der quasi äh, ja auf, auf, die, auf die Bewegung reagiert und ähm, quasi alles, was sich irgendwie bewegt, dann da drinnen auch zerstört. Und ähm, es beginnt dann quasi dieser diese weitere Überlebenskampf dieses Astronauten in dieser Kapsel äh, gegen diesen Roboter, äh, der ihm auf äh, brutale Art und Weise die halbe Hand zerdrückt. Und ja, am Ende schafft er es dann äh, durch, durch eine Taschenlampe letzten Endes, äh, die, diesen Roboter zu erledigen und ähm, ja, sich quasi dadurch zu retten.
2: Ja, und der Roboter soll quasi, eigentlich soll der so ein Unterstützungsding sein, ne, für deinen Genau, so ein Wartungsroboter, glaube ich, irgendwie ist das oder sowas. Genau. Und,
1: ja, ja, und also im Prinzip haben
0: wir eine ähnliche Thematik wie in der ersten Folge, ne? Genau. Die Geräte, die dazu erschaffen wurden, dem Menschen untertan zu sein, lehnen sich gegen ihn auf und werden seine größte Bedrohung.
1: Genau, so sieht's aus.
0: Technisch ja. wieder einwandfrei.
1: Ja. Diesmal haben wir auch Schauspieler dabei, ich, ne? Michael B. Jordan. Ehrlich? Ah. Ja. Ah. I did
0: not know that. Ah ja, stimmt. Wird sogar Greatest David Fincher, aber der ist, glaube ich, wahrscheinlich nur
1: Produzent. Ja, es also kann auch sein, dass das um, vielleicht der Einzige war, der da irgendwie in Persona mitgewirkt hat dann.
0: Pass auf, ich greife mal kurz vorweg, weil ich kann es mit der Folge für mich, glaube ich, recht kurz machen. Ähm, mhm. Für mich hat die, deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt auf das, was Fabrizio sagt, weil er meinte, die letzten Folgen sind seine Lieblingsfolgen. Ähm, für mich inhaltlich wieder relativ ähm, okay wir haben eine Idee wie wäre es mit einem Typen der irgendwo landet und ähm, abgestürzt weil die Geschichte springt jetzt ja zwischen zwei Zeiten quasi wir erfahren einmal wie er überhaupt in diese Situation gekommen ist und gleichzeitig erzählen wir in der Jetztzeit äh, was ihm dort mit diesem Roboter da wieder fährt mhm. aber inhaltlich ähm, hat er mir jetzt nicht so wahnsinnig gegeben, was mir jetzt irgendwie äh, Input gegeben hätte zum Nachdenken oder ich verstehe auch gar nicht so jetzt den Sinn dahinter, außerdem ein Thema, hey, die Roboter lehnen sich gegen uns auf und wollen wir uns wirklich so abhängig machen von der Technik. Für mich eigentlich auch wieder wie Snow in the Desert eine Tech-Demo.
2: ja Max?
1: Ja, ja, also tatsächlich ist bei, bei mir jetzt bei der Folge auch nicht so wahnsinnig viel hängen geblieben. Zum Anschauen war es echt ganz nett. Ähm, also war echt ganz gut auch wieder gemacht. Ähm, aber hat mich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig mitgerissen tatsächlich. Fandest du sie da ja, beeindruckend? da?
2: Nein, fand ich nicht. Ähm, ich fand es lustig, <lacht> diese Folge. Äh, weil es hatte so es hatte für mich eine unfreiwillige Komik, wie dieser Typ mit diesem Roboter im Prinzip umgeht wie mit einer Katze. Stimmt, mit dem Licht, ne? Ja, mit dem Licht. Ne? Mit ja, dem Licht, mit dem Licht. Ja. Und wenn er sich nicht bewegt, dann juckt die Katze das auch nicht, dass er da ist. Ähm, und die, die, dieser Roboter scheißt komplett drauf. Der läuft ja über die, hast ja schon gesagt, läuft über die Hand drüber und so. Also mhm. im Prinzip musste ich einfach die ganze Zeit lachen, weil wir so ein Saw-Setting haben eigentlich. Er ist da so irgendwie gefangen in so einem Ding und mit so einer Maschine, die könnte theoretisch ihn irgendwie jederzeit umbringen. Und er macht das Einzige, auf was man vielleicht kommen könnte am Anfang und sagt, okay, wenn ich mich nicht bewege, dann passiert mir nichts. <lacht> und ich fand das so doof. Das sind die alte Jurassic-Park-Logik, ne? Richtig, ja. Die alte, wenn der Bär dich fressen will, wirft dich hin. So viel. Ja, genau. Ja und, und dass er ihn dann ähm, mit dieser Taschenlampe fertig macht. Ich habe mir noch, da habe ich noch an dich gedacht, Max. Wenn der deinen Laserpointer gehabt hätte, wäre die ganze Story viel schneller vorbei gewesen. Ja, der hätte den einfach weggebrannt. Kurz da Ding.
1: Der hätte den einmal in der Mitte durchgeschnitten.
2: Ja. Ich fand die, ja. die Rückblicke auf irgendwelche random Sachen, die da passiert sein sollen, fand ich auch so sowas von irrelevant. Ich Mir ist mir ist vielleicht, mir ist es auch gar nicht klar geworden, was das sollte. Ähm, aber ich musste wirklich, also ich, ich fand es wirklich lustig einfach, wie er da in diesem Ding sitzt und, und im Prinzip mit einer Terrorkatze äh, klarkommen muss.
1: Ja, womit wir dann auch schon zur letzten Folge kommen würden, Lass mich raten, der ertrunkene Riese, ja, genau.
3: <lacht>
1: <lacht> yes. Technisch wieder einwandfrei. Habt ihr gesehen, wenn der da mit dem Auto gefahren ist, wie krass gut das aussah? Dieses Auto sah so, ja, mm. so fucking realistisch aus, also mit den Spiegelungen und allem.
0: Das war richtig, richtig gut. Ich glaube, man hat es lediglich so ein bisschen an der Bewegung gesehen, aber ja, ja. großartig, technisch technisch unfassbar Hammer. gut.
2: Ja.
1: Ja, ja,
2: ja der, die Folge, die am meisten irgendwie zum Nachdenken anregen soll, und da bin ich ja dann immer so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Mhm. So wie, weil ich, man erkennt Filme, die einen zum Nachdenken anregen wollen, und dann denke ich mir immer, ihr Wichser, ihr lasst doch garantiert jetzt halt irgendwelche, ihr lasst es doch so obskur, einfach damit sich dann Leute drüber unterhalten, nur, nur damit ihr aber nicht irgendwie das richtig zu Ende denken müsst. In dem Fall bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Also ich kann aber kurz zusammenfassen, es geht in der Folge darum, dass ein menschlicher Riese an den Strand geschwemmt wird, der offensichtlich ertrunken ist. Also er ist bereits tot, liegt da komplett nackt am Strand und ähm, unser Protagonist ist, glaube ich, ist der ein Journalist oder so? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, ist auf jeden Fall jemand, der auch an diesen Strand kommt und sich diesen Riesen anschaut und beobachtet und er ist da über einen längeren Zeitraum und wir kriegen quasi mit, was mit diesem Riesen passiert. Also wie die Leute damit umgehen, Genau, und zuerst siehst du, wie die ersten Leute auf den Riesen draufsteigen, drauf rumklettern, Fotos machen, der natürlich eine Riesensation ist. Und er dann nach und nach, aber auch aufgrund seines einsetzenden Verwesungsprozesses immer uninteressanter wird und dann auch Stück für Stück abgetragen wird. Also irgendwann hat er dann schon keine Hände mehr, keine Arme mehr. Irgendwann fehlt auch der Kopf bis dann, glaube ich, der Torso da so vor sich hinrottet rottet und ähm, einzelne Stücke von dem Riesen, wie zum Beispiel Knochen, dann irgendwo in der Stadt äh, an irgendwelchen Hauswänden hängen oder irgendwie Eingängen von Pubs oder so. Und nach und nach dieser Riese, obwohl er am Anfang so eine wahnsinnig spektakulär war, ähm, einfach wieder vergessen wird und dann nur noch so die Überreste dann irgendwie am Strand rumliegen und ja, alles wieder wie vorher ist.
2: Also ich habe so ein paar, ich habe so ein paar Eckpunkte, die ich gerne besprechen will. Vielleicht kommt es ja einfach zur Sprache.
0: Ja, also ich fand ähm, eigentlich neben äh, Gott, wie hieß denn jetzt die Folge noch? Äh, ich habe neben The Tall Grass, All Through the House, ist eigentlich äh, The Drowned Giant ähm, meine dritte. Also die drei waren eigentlich so meine Lieblingsfolgen in der Staffel. Und ähm, ich fand, The Drowned Giant funktioniert auch, eigentlich im Prinzip ist es dasselbe Schema, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. <lacht> es funktioniert einfach von vorne bis Schluss. Es ist ein, ein Kurzfilm, der funktioniert, weil er alles erzählt, was er erzählen muss in der Zeit, die er hat. Und ich denke, es ist der Kurzfilm, ich wünschte mir, wir hätten es jetzt doch früher aufgezeichnet, weil ich jetzt doch auch wieder viel vergessen habe. Ich wir hätten eigentlich, Vielleicht hätte ich jetzt noch mal davor schauen sollen. Ähm, er ist ein zutiefst philosophischer ähm, Kurzfilm. Ja. Ähm, in dem man sehr viel rein interpretieren kann. Und ich glaube, das ist der Kurzfilm, wenn man da anfängt, zu, zu drüber zu reden, äh, am meisten unterschiedliche Meinungen einfließen werden weil äh, er gibt viel Raum für Interpretation und ähm, ich denke viel, jeder sieht ein bisschen was anderes darin. Für mich war es eigentlich ganz klar, dass es bei dieser ganzen Kurzgeschichte ist für mich quasi eine Metapher über die Art und Weise, wie der Mensch mit der, mit dem, mit der Erde und der Umwelt umgeht. Weil wir haben quasi dieses riesige Etwas, alleine schon aufgrund der Dimension kann man das mit der Erde vergleichen, was angespült wird und äh, erstmal ein Mysterium ist. Aber bald schon fängt es an, dass es vollgesprüht wird mit Graffiti. Es wird auseinandergenommen, sukzessiv ähm, verrottet es und wird quasi abgetragen. Und es fehlen immer mehr Dinge. Es kommen auch Dinge abhanden. Ne? Mhm. Und ähm, was quasi einst auf eine Art und Weise ähm, wunderschön war. Und also im Kurzfilm sagen sie halt auch magnificent. Ähm, wird später nur noch ein Überbleibsel sein, was man hier und da mal sieht. Na, hier ist mal ein Knochen. Es wird ausgestellt. Es wird ähm, quasi äh, zur Schau getragen. Ich glaube, der Penis von dem Riesen landet dann irgendwann in so einer Freakshow-Zirkus-Attraktion. Genau. Ähm, da müssen wir noch sprechen. <lacht> genau, äh, es wird quasi respektlos mit dieser, mit eigentlich mit diesem Naturwunder umgegangen, weil. Ähm, es wird auch nie geklärt, woher kommt diese Riese und was soll das? Ne? Und letzten Endes wird damit auch irgendwie auf eine Art und Weise selbstverständlich umgegangen. Es ist, weil letzten Endes ist der Bass, der diese, diese, diesen, diese Riese kreiert, ist ja doch überschaubar. Also das sind ja nicht Menschenmassen, die da rumstehen. Ne? Es ist so ein örtliches Happening, bei dem ja. so ein paar hundert Leute irgendwie rumstehen. Und es wird drauf rumgeklettert. Es wird quasi mit Füßen getreten. Und um, der Philosoph, ich weiß nicht, ist es ein, ist es ein Wissenschaftler, ich weiß es jetzt gerade auch nicht mehr, um, Nähert sich diesem Riesen ja sehr zaghaft. Genau. Und um, als es quasi schon dabei ist, eigentlich völlig verunstaltet zu sein von allen anderen, fängt er ja erst an, darauf äh, zu klettern. Ja? Und er sieht immer wieder Fragmente in der Stadt und in der Umgebung von diesem Riesen. Hier hängt ein Oberschenkelknochen, da sieht man irgendwo den Schädel. Sein Penis hat man irgendwie in Alkohol eingelegt. Für mich war
1: es eigentlich eine große Metapher über den Umgang der Menschen mit der Umwelt. Ja, so ein bisschen Spiegel der Gesellschaft, genau. So dieses grenzenlose Ausschlachten, aber auch eben vor nichts zurückschrecken, also diese Perversion, ne? ähm, dann auf so einem riesen Menschen, der ja offensichtlich menschenähnlich auch ist, äh, da einfach dreist rumzuklettern, die eben anzusprühen. Ähm, Klar, dass die Leute das eben für sich als Sensation äh, nutzen. Ähm, das ist ja schon sehr, sehr gesellschaftskritisch auch wieder.
2: Ähm, was ich gut fand, war durch den ganzen Philosophen-Vibe, der da so mitschwingt von Anfang an. Ne? Das ist ja alles so ein bisschen langsam und getragen. Ähm, dadurch habe ich zum Beispiel nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt ähm, realistische Antworten hier auf sowas haben will. Also zum Beispiel, also es ist ja völlig klar, da wäre, das wäre sofort abgesperrt, in, <lacht> wenn sowas passieren würde, wäre sofort abgesperrt, da wäre irgendwie die Armee oder irgendwas, wäre dahin, du da hättest da ein Zelt drüber. Da, Wissenschaftler wären da, das, weil natürlich sofort klar will man wissen, wo kommt sowas her, wie, wie funktioniert sowas, ähm, das kann, mhm. kann ja gar nicht sein. ne, Also und, und dadurch, dass der ganze Vibe im Prinzip vorher schon so, so getragen war, habe ich auch schon ich schon gewusst, okay, hier, hier muss ich mir nicht die Fragen stellen, die sozusagen direkt vor der Nase auftauchen, sondern hier muss man irgendwie so ein bisschen weiter denken oder ein bisschen anders denken. Ich fand die, die ähm, dieser Monolog, der da stattfindet, von ich bin auch nicht sicher, ob es ein Wissenschaftler oder ein Journalist war, ähm, den fand ich manchmal ein bisschen schwach äh, und habe auch nicht wirklich zugehört, weil die Bilder haben eigentlich ja auch für sich gesprochen. Ähm, ja. Aber was schon auch stimmt, ist so, was,
1: was Jan meinte vorhin eben so, es, es wird sich auch gar nicht groß drum gekümmert, so, wo, wo kommt der her, warum ist der ertrunken und so, ne? Die, die Leute sehen einfach nur den eigenen Profit darin und machen mit dem, was sie wollen, ohne überhaupt irgendwas zu hinterfragen.
2: Ja, wenn überhaupt Profit. Also so richtig Profit machen die da ja auch gar nicht. Es ist ja eher so eine Entertainment-Geschichte. Ja, die ja, und es halt nur
1: Entertainment ist. Aber halt jeder für sich, ja. ne? Die einen laden wahrscheinlich was auf Instagram hoch, die anderen tragen halt irgendwas davon
2: ab. Äh, genau. Da, ähm, ich hatte erst so gedacht, ist das vielleicht, ist es ganz plump, einfach so eine Metapher an, wie gehen wir mit angespülten Wahlen um? Weil im Prinzip passiert das da auch, ne? Da haben wir auch kein Interesse. So, wa was wäre was wäre denn jetzt, wenn das nicht nur, nur, ein, nur ein Wal wäre, der da angespült wird, sondern ähm, ein Mensch, ein Riesiger. Äh, mhm. Und deswegen, äh, diese Penisszene, da kommt nämlich das vor, dass dass die sagen, der Penis wurde in irgendeine so Freakshow, in einen Zirkus eingelagert. Aber man ist sich nicht sicher, ob es nicht doch ein Blauwalpenis ist. Oder irgendwie so. Äh, irgendwie so wird es dann Ja, gesagt. es wurde
1: fälschlicherweise irgendwie als Blauwalpenis oder als Walpenis irgendwie dann verkauft, ja.
2: Äh, genau. Und da dachte ich so, ah, sind wir doch plumper, als ich das dachte. Ähm, jetzt auf die gesamte Natur habe ich es noch gar nicht übertragen, aber das finde ich eigentlich auch eine ganz gute Idee. Ähm, ich dachte erst, es wird einfach Gullivers reisen. Ich dachte, der steht auf irgendwann. Ähm, Am Anfang habe ich auch darauf
1: gewartet, dass der jetzt doch
2: irgendwie sich noch bewegt. Ja. Aber vielleicht
0: ist es ja wirklich ein Wahl in Wahrheit. Vielleicht ist es vielleicht, ein Wal. ist es vielleicht ist es ja wirklich nur ein Wahl, weil wir sehen ja genau dasselbe passiert ja bei mit Wahlen auch, ne? So, mhm. die, Über die, die Überbleibsel werden in irgendwelche ähm, Küstenkneipen oder so drangehängt und so. Es wird ja alles abgeschlachtet. so ne. Aber ja. deswegen wäre es ja trotzdem eine Metapher, wie man mit der Natur umgeht. ne. Ich meine, klar, das soll, in dem Fall wäre es dann jetzt nicht so also mit dem Fingerzeig, weil ein toter Wal, der angespült wird, ist jetzt nicht unbedingt ähm, ich weiß nicht, ob wie fragwürdig es jetzt ist, diesen Wahl zu verarbeiten und quasi die Knochen zu verwerten. Mhm. Aber vielleicht ist es ja auch nur ein Wahl. Das würde zum Beispiel, ähm, das wär dann, vielleicht wäre das dann ein Gleichnis, ähm, es ist ein Wahl, aber eigentlich übersieht man das Wunder der Natur. Weil es trivialisiert wird, wieder als mhm. Wahl. So, ne? Und das würde auch erklären, warum nur so wenig Leute da irgendwie anwesend sind. Ähm, und man sieht dann vielleicht, wie eigentlich etwas Einzigartiges ähm, so quasi so ja trivialisiert wird und als normal angenommen wird. Weiß nicht. Aber oh, das, das
2: finde ich gut, ja. Das finde ich einen guten Ansatz. Dass, und dadurch, dass du das quasi, dass du das wirklich als so eine Art Wunder jetzt. Ähm da darstellst und dann doch wieder trivialisierst, dass das dann ähm, das macht ne ich finde das ist eine, eine schöne Aussage ja finde ich nice ja. dann ist es ja doch gar nicht so plump <lacht>
1: <lacht> nee alles und allem auf
0: jeden Fall eine gute Folge ähm, doch genau so sollte man kann man sich gerne auch zweimal glaube ich anschauen ähm, man wird da ein bisschen mehr entdecken ähm, aber weil die Zeit uns gerade echt so krass im Nacken sitzt ähm, lass uns ähm Kurz das Fazit machen. Ich meine, wir haben jetzt ja. doch schon sehr viel ähm, vorweggenommen. Ich wollte mir eigentlich dieses: Alle Folgen oder viele Folgen haben das Problem, dass sie eben ähm, nicht konsequent irgendwie, dass es meistens vielleicht eine Idee war, mhm. die dann ähm, und, und worum dann quasi irgendwie so eine Alibi-Story gestrickt wurde, habe ich ja schon lange vorgenommen oder vorweggenommen. Aber letzten Endes ist es auch mein Fazit der zweiten Staffel, dass ähm, viele. Kurzfilme sind nicht bis zum Ende gedacht worden und funktionieren meiner Meinung nach nicht so wirklich als Kurzfilm, sondern eventuell entweder als Tech-Demo, wo es dann inhaltlich völlig scheißegal war, oder wie im dritten Film, also der Geschichte pop -Shut, oder wie das hieß, ne? irgendwie ähm, Pop-Squad. Mhm. Ähm, oder funktionieren vielleicht als Art ähm, Pitch, so nach dem Motto, Guck mal, wir erzählen euch die ersten zehn Minuten. Ihr kriegt ein bisschen ein Gefühl für, das, für die Stimmung, für die Moods. Lass uns da was, äh, was, ähm, einen Vollfilm draus machen oder halt ein, ähm, ja, einen Langfilm. Und, ähm, damit wäre ich dann jetzt auch zu Ende. Es würde mich zum Beispiel nicht wundern, wenn der ein oder andere Film aus dieser Staffel tatsächlich einen Langfilm bekommen wird. Mhm. Das ist wirklich so eine Art, ähm, ja, Meinungsumfrage oder so ein bisschen ähm, so ein
1: Pilotprojekt ja, war. Ja.
0: So zu schauen, was kommt gut an und äh, vielleicht, es also würde mich nicht wundern, wenn vielleicht der ein oder andere Langfilm entstehen würde. Ja. Bei der einen oder anderen Geschichte vielleicht sogar auch wünschenswert. Ja. Nicht Auf aber bei Fall. den dreien, die ich gut finde, weil <lacht> ich habe das unter dem, an unter dem Ansatz betrachtet, ich sehe hier Kurzfilme <lacht> und die drei Filme, die ich eigentlich am besten finde, sind genauso gut und da brauchen wir auch keinen Langfilm davon. Danke. Und im Falle von Tall Grass gibt es ja schon einen langen Film auf Netflix über Tall Grass, <lacht> eines die King
1: Verfilmung. Genau. So. Genau. Nee, also ich muss auch sagen, für mich gibt es im Prinzip in der in der Staffel ähm, zwei Folgen, die mir richtig gut gefallen, wo es einfach komplett stimmig ist. Ähm, dann gibt es eben auch zwei bis drei Folgen, wo es technisch einfach äh, wahnsinnig cool ist. Und ähm, wo man sich das eben auch du länger Du musst die Folgen könnte. schon auch nennen. Ja, ähm, also technisch zum Beispiel, ich habe jetzt hier leider wieder nur die deutschen Titel: Jäger und Gejagte, äh, Snow in der Wüste. Ähm, und sowohl inhaltlich, äh, oder eher inhaltlich dann äh, Bescherung und der ertrunkene Riese. Das sind so eigentlich die vier, wo es auf jeden Fall einen Punkt gab, wo ich sage: Das ist wirklich gut. Ähm, Im hohen Gras ist auch nicht schlecht, aber es hat mich jetzt irgendwie nicht so gecatcht. Tatsächlich und die anderen beiden EIS und automatisierter Kundenservice und Rettungskapsel waren jetzt, waren jetzt für mich auch nicht so überragend.
2: Mir hat im Vergleich zur ersten Staffel einfach immer dieser, dieser coole Twist gefehlt, den, den man halt eigentlich nur im Science Fiction so hat. Ich finde, es gibt kein einziges Ende. Bei, bei der zweiten Staffel das noch mal wirklich einen Twist hat. Es, es wird entweder zu es wird eine es wird zu Ende erzählt oder es bleiben viele Fragen offen, aber dass man noch mal so einen Twist hat, der das ganze Ding noch mal in einem anderen Licht erscheinen lässt, das war da nicht so, aber das war das war in der ersten Staffel schon so. Also da öfter, da müssen wir nur an mhm. Aquila Rift denken oder ähm, oder eben an Three Robots. Ähm, wo, wo das Ende einfach noch mal alles das hat dir richtig schön noch mal dir schön noch mal äh, einen Stoß verpasst in eine ganz andere Richtung du hast den ganzen Film auf einmal anders gesehen ähm und das hat für mich auch diese Love Death and Robots Atmosphäre so ein bisschen ausgemacht klar es muss jetzt nicht immer am Schluss ein krasser Plot Twist kommen das ist ja auch manchmal so super gezwungen irgendwie ähm, aber ja. da hatten sie es halt einfach sehr gut gemacht und das hat mir jetzt in der zweiten Staffel ein bisschen gefehlt. Ähm, ansonsten sind die Folgen, ja, da ist Jan, glaube ich, einfach mit seiner relativ technischen Sicht auf die Dinge ähm, einfach auf einem ganz guten Weg, weil das, das waren wahrscheinlich einfach handwerkliche Probleme, die da dazukommen, die mich dann auch ein bisschen weggeholt haben. Da kenne ich mich ja nicht so gut aus. Ähm, aber das ist schon so ja also diese Unzulänglichkeiten im Storytelling die haben die die ziehen dann doch ein bisschen runter ähm, vielleicht muss man sich noch mal angucken ich bin nicht sicher ist ja nicht viel kann man sich ab und zu mal angucken ich meine Sima Blue aus der ersten äh, gucke ich mir relativ häufig an wenn ich gerade nicht weiß was ich noch malen soll gucke ich mir einfach den nochmal an weil ich den super geil finde mhm. ähm, Vielleicht gibt's da, wobei mir da auch einfällt, da ist der Zeichenstil auch so ein bisschen wie bei Eis. Ja. Und ja, da, ja, da ich, stört's ich, ich, ich mich null.
0: Richtung, an. Ja. <lacht> Na, Sima Blue fand ich jetzt optisch auch nicht den schönsten Film, aber ich fand den
2: inhaltlich einfach geil. Ja, ich Optisch glaub, fand ich ihn nicht so schön. Genau, das ist, da, da denkst du halt erstmal, Ja, da sieht doch schon ein bisschen, bisschen anders aus. Diese Stromlinienförmigkeit ist da, hat da so ein bisschen anderen ästhetischen Zweck, finde ich. Das finde ich ganz, Passt, passt ein bisschen besser zum Inhalt. Ja. Ähm, naja, aber that's it, ja, das ist auch so mein Fazit, die zweite Staffel echt ein bisschen schwächer als die erste. Äh, furchtbar, ja, eigentlich müsste ich es äh, zerreißen. So. <lacht>
1: <lacht> aber schaut trotzdem gerne ja. mal rein. Es lohnt sich mehr als
0: Jeremy's Next Top Topmodel.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Oh boy.
0: Ja, und ähm, so äh, als abschließende Worte meinerseits... Wenn ihr dann mit der zweiten Staffel Love Death Robots durch seid, kann ich als reine Zufallsdeckung äh, meinerseits, weil ich sonst keine Animes schaue. <lacht> Jedem die wunderbare Serie Castlevania ans Herz legen, weil die ist richtig geil. Wer irgendwie unter gewalttätigen, gewalttätigen Allmachtsfantasien leidet und generell irgendwie ein Problem hat mit Größenwahnsinn und Geltungsdrang, fühlt sich sehr gut aufgehoben in dieser Serie, weil alle Arten von Allmachtsfantasien und Größenwahnsinn wird da bildlich ausgelebt. Und wer kein Herz für Dracula hat, hat kein Herz überhaupt. <lacht>
2: Ja, das kann ich sowieso bestätigen. Castlevania ist super geil. Und genau, Sehr das war's grün. von
0: meiner Seite aus. <lacht> Auch wenn ihr keine Animes schaut, ich bin überhaupt gar kein Anime-Gucker. Wirklich, ich bin da so weit weg. Aber in dem Fall kann ich dann doch nur eine Empfehlung aussprechen. Von meiner Seite aus wär's das. Ich wünsche euch ein super schönes Wochenende. Und äh, Prinzi, wir sehen uns ja alsbald yes. äh, in heimischen Gefilden. Ja, wollen Stimmt, wollen bei ich
1: jetzt dann Ernst, ne?
0: Ja, nächstes Wochenende. Ei, ei, ei,
1: ei, ei, ei.
2: Hoffen wir mal, dass die Feuerkörbe ankommen, du. Oh
0: Gott, alter. Ähm, Lass uns ein anderes Mal noch drüber reden. In, da in, äh, werde ich noch mal ranten. Private Runde und ähm, das Feuerholz ist sehr wichtig. Wie gesagt das von meiner Seite ist, ja. aus wünsche ich euch alles Gute diese Woche und äh, einen guten Start, in, 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 gut, äh, einen guten Start in die nächste Woche oder wie sagt man? Ja. Eine gute Woche in den nächsten Start. <lacht> genau. und ähm, von meiner Seite Haltet die Ohren rein.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal.